1: Got it. Go ahead, it down, really. Discover the ultimate cloud gaming machine, a new kind of Chromebook. <laughs> Olá, meu Mium Creamers! Tudo bem com vocês? Gente, primeiro de tudo, vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Cristiano Zucas, do Relato do Além. Bem-vindo!
0: Olá, obrigado! E o pessoal do Miu Creamers, meu, meus, meus amigos Mil Creamers, que eu já sou fã, pô, tenho escutado <risos> direto, quase terminando de maratonar, muito bom. Valeu, obrigado por ter me chamado aí.
1: Imagina que isso, a gente gosta muito de relatos, a gente... É, o pessoal aqui do Milion sabe que eu sou muito cagona, assim, tipo, eu não tenho nenhum medo de, sei lá, o, o, o chupacu de goianinha, uh -huh. né, mas quando é espírito, eu tenho medo porque o capeta, ele não respeita a fechadura da sua porta. Não. Ele simplesmente é entra, você entendeu? Esse Sim. é o meu problema. Todos os
0: buracos possíveis e imaginários. <risos> né? <risos> com, com perdão da fiada com certeza, eu também penso nisso eu tenho mais, eu tenho, o pessoal fala assim ah, eu não tenho medo de fantasma, eu tenho medo de, de vivo que pode matar, porque, cara, eu tenho medo dos dois sabe, sabe é. É. eu ia falar tipo,
1: não eu não tenho muito medo dos vivos mas é assim, porque o que, que acontece eu tô trancada uhum. na minha casa ninguém vai entrar aqui, é. você entendeu uhum. agora, quando é o demônio, o que, que você vai fazer você não tem pra onde correr
0: não, exatamente. de fugir.
1: Exatamente.
0: Aí eu tenho medo. É isso. É. é. E, não, e você já tem um histórico, né? A gente sabe daquela história sua.
1: Pelo amor de Deus, sinistra. eu nem gosto de lembrar. É. Nem gosto de lembrar, nem gosto de lembrar.
0: Pois é. Aliás, falando isso, eu tenho que chamar, chamar um dia pra participar lá do Relatos pra você contar essa história, porque é incrível. Eu sei que já vou contou isso um milhão de vezes, mas os <risos> ouvintes lá do nosso podcast não conhecem.
1: Não, eu vou... Nossa, com certeza. Eu vou lá, eu conto essa história e... E assim, foi a história que fez com que eu começasse a respeitar né, as coisas.
0: Uhum.
1: <risos> que antes eu era, era, era debochada, né? Aí me ferrei. Mas, antes de tudo, antes da gente começar contando os relatos, eu vou só dar um recadinho aqui pros Mil e Creamers. Gente, eu vi o que vocês fizeram no último episódio, tá? Cê, tipo... <risos> Ô, Zucas, o que aconteceu foi que teve um comentário... De uma menina... Porque eu chamei uma baleia orca... Tipo, eu chamei o golfinho orca, porque orcas são golfinhos, eu chamei de baleia. Uhum. Aí teve um comentário que era assim... É, deveria pesquisar direito o episódio.
0: Ai, caraca. Aí eu,
1: eu não costumo responder comentário, mas eu respondi, sabe? Porque, tipo... Ai, porque eu sou ser humano eu não tenho sangue de barata. Tipo, as meninas, a Jéssica é. e a Bruna, elas falam, né... Ai, não responde, não responde. Respondo sim, entendeu? Vou responder.
0: <risos> tá certo, indignação.
1: É isso aí. Não, e aí é, não eu falei, eu fiquei... Eu tinha ficado meio chateada com isso. E aí agora, os mil e um eles são tão maravilhosos, que esse último episódio que eu postei, os comentários lá do Instagram estavam, Fabi, o roteiro tá muito bom, não sei o quê. <risos> os mil e um creamers são muito fofinhos, eles são maravilhosos, gente. Eu amo vocês, vocês são perfeitos. É, e. Obrigado. <risos> Aquele que
0: escuta o podcast já se sentindo mil e um crime. Mas
1: você é mil e um crime. Obrigado. Então, e agora? Não, e outra é... coisa. Assim, oh, pode falar, pode falar, pode... pode falar.
0: Não, é só um detalhe: tipo, a da baleia pro golfinho, vem tudo do mesmo bicho, tá? Questão evolutiva. Dependendo é. da dimensão de onde você esteja aí na timeline da Terra, era o mesmo ratinho, era o mesmo bichinho que foi pro mato. <risos> então, assim, de certa forma, você tá certa.
1: <risos> Não, e tipo assim, a real é que eu tinha explicado, eu falei assim, ah, eu chamei de baleia, porque, gente, desde que eu nasci é baleia, baleia é orca. Uhum, sim. E aí eu falei, eu posso é, me enganar, lógico. mas vamos se ater ao, ao, ao foco do episódio, que é o abuso animal, né? É, E total. aí, tipo, e aí, né, enfim, mas passou... No, no próximo é, encontro do Mimim eu vou fantasiada de baleia barra golfinho orca, pra uhum. deixar tudo no tema. Próximo Halloween. E é Boa. isso. <risos>
0: Como Bom, é o nome daquele, daquele bicho que tem no Brasil, que é o Boi... Ah, esqueci o nome agora, olha. Bolsonaro. Aquele que... Não. Não. Isso, isso é uma baleia? Não, Oh não meu foi. Deus, esqueci o nome do bicho Manatí Manatí, Manatí Como é
1: que é o nome?
0: É? É... Desculpa, estou esquecendo o português uh,
1: foi uh, Quando eu fiz o meu intercâmbio Na Irlanda é. Ah, como que chama isso daqui? Amazonian manatee Aquelas que é pioram é. É. é,
0: eu eu, eu cubo É
1: é, como que chama esse bicho? Peraí. É que, é que o meu, meu negócio aqui tá, tá em inglês também, tá ligado? A porra do Google. Peraí. Manati em português. Peixe boi, peixe boi. Peixe, peixe
0: boi, cara. Eu tava com boi, mas eu tava com boi na frente. Era boi o quê, cara? Peixe boi. Boy. Boy. Peixe boi. Que, que que é o peixe boi? Ele, ele, é ele é um golfinho, ele é uma baleia, ele é uma outra parada? Ele é... Né, cara?
1: Ele... O que que é, né? Deixa eu ver. Que é um eu bicho bizarro, que né? Que que é. Ele é um... Não sei se você sabe, mas tipo...
0: Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles achavam esse animal bizarríssimo. Eles matavam porque eles achavam que era um monstro. Né? Faz Ai, parte daquela lenda, tipo... Tipo assim, tem o Kraken, tem não sei o quê, o uhum. monstro do Agoness. Uhum. Uhum. O, o peixe boi é um deles. Eles achavam que... Eles foram pra Europa falando, cara, você não tem noção. Tem um bicho horrível com a cabeça de boi <risos> e corpo de Parece... peixe parece um
1: pinto, né, essa carinha dele que parece, ele tem uma carinha de pinto sem, tem, sem ser tem, carinha de concisado. fimose isso. exato, uma carinha de fimose nossa, uhum. aliás, fica aí o... um ótimo sugestão de xingamento cara de fimose é isso, é isso. aí, se você de fimose. É já sabe, né meu <risos> creeper Próxima... eu, um de... eu vou
0: te mandar esse desenho visto de cima ele é exatamente um piu-piu com fimose
1: <risos> olha isso aqui eu
0: não, não tô zoando
1: Deixa eu ver. <risos> aí, deixa eu ver. Ah,
0: não, tá bloqueado, não consigo te mandar pelo, pelo Discord.
1: Poxa, deixa eu que, 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 que tá o Discord
0: desbloque... quaisquer mensagens que nossos robôs. Sem... Já sei, vou mandar o link.
1: Isso. É melhor. É que eu te bloqueei, tá
0: ligado? <risos> Nossa, <risos> ele é uma.
1: Ele é uma. Gente, é uma piroca, o bichinho.
0: <risos> Tem... É. Não sei se você tá, mãe, vendo tá... Do la... tá vendo ali do lado. Eu tô, de...
1: Nossa, tô vestido tô, de cima. Mano, sim. Mano. É muito. Mano,
0: tem e até tem aquela veia, tá ligado?
1: Ele tem até aquela veiona, é. tá ligado? Nossa, é. Gente. gente. Horrível. Horny. <risos> Ho... Mil e um horny. Usando.
0: Mil e um horny. É. é ninguém, go...
1: ninguém gosta de pintos. Pintos fosse pra ser bonito, era na cara, né, gente?
0: é, total peraí quer dizer, quer dizer oi oi oi. Oi? <risos>
1: oi bom, chega de, de sacanagem <risos> antes de tudo Zuka... gente, eu pedi para o Zucas gravar, é, para ele separar para gente uma, uma história mas uhum. antes de tudo, eu queria saber tem alguma coisa que já aconteceu com você?
0: pô, muita coisa disse aqui de fantasma de extraterrestre, vamos lá
1: a gente Pô, tem que falar de crime,
0: porque eu sou, eu sou criado Pô, no Rio de Janeiro, né, então tem história <risos> de crime também, sacou? <risos> entende tudo aqui você escolhe, o que você quer ouvir ó,
1: eu gostaria eu uma de... Muito boa, o que do... você quiser, fica à vontade
0: ah, então, ó, eu tenho uma história muito boa é, com fantasma, quando eu morava no Rio é, tipo assim, eu morava num prédio lá no, no bairro onde eu morava é, o Meia quem já viu aquele programa lá da Multishow que é aquele, como é quando Vai que cola que você passa no meia, e todo mundo fala as, as paradas da ciência, a esquerda na esquina da escola sabe? Então uhum. é, é, o, é o bairro é subúrbio Rio de Janeiro é um bairro que eu amo de paixão, assim, tinha tudo lá é um bairro bem nerd, metaleiro pra caramba que, que eu amo <risos> e, e assim é, acontece que eu morava num prédio que acho que foi construído mais ou menos ali nos anos 60, 70 e era um prédio muito alto era o mais ainda é o mais alto do bairro então, tem muita história, assim, de gente que se jogou, sabe? Lá, lá de cima. Porque, tipo, oh, o cara que é suicida gosta de um lugar alto, né? É um é meio um <risos> que um point dos suicidas. Mas o que acontece é que... Point dos é,
1: suicidas, meu é, Deus É, é
0: tipo Deus. isso. E aí, acontece que eu, eu, certa vez, eu voltando do colégio, já tava, tipo, assim, sei lá, no segundo ou terceiro ano,
1: uhum. é,
0: eu, de madrugada, toda vez, tipo, eu tava, assim, de madrugada pronto pra dormir, eu escutava um barulho quase quase assim, uma vez por semana mais ou menos um barulho de alguém varrendo uh, o andar de cima tipo, sei lá, barulho de vassoura, sabe, no chão uhum. e aí voltando do colégio no dia seguinte eu, eu parei na portaria tinha um rapaz lá que eu falei, cara tipo eu não tava assim, quem é essa pessoa que mora no 1501, né, eu morava no 1401, então o que é que mora no 1501? Porque quase sempre eu escuto barulho de vassoura, mas de madrugada assim, sabe, às uhum. vezes eu acordo inclusive com uma pessoa varrendo é, aí ele falou: Não, não tem ninguém naquele apartamento, não, tá vazio. Eu não. falei: Tem certeza? Eu falei: Não, será que não pode ser então no apartamento do lado? Aí ele falou: Não, também não tem. Não, assim, no apartamento do 1501, que você tá falando, tinha uma, uma senhora que morreu já tem uns 3, 4 meses.
1: Aí não, eu tipo, não, 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 não.
0: Aí eu falei: fiquei... É, bom, pode ser ela, né? Aí ele falou: é, Pode ser. Mas, o que acontece? mais ou menos uns, um ano depois desse, desses acontecimentos, teve então, uma hora que parou, né? Graças a Deus, assim, né? Pra minha sanidade mental, que o negócio parou. E eu tava dormindo bem, tudo mais, tranquilo, no meu quarto, meus pais, no, no, no quarto deles. E, às vezes, minha mãe, ela... Naquela época, lá nos, nos anos 90, <risos> a minha mãe ainda passava minha, minha, minha calça, né? Que é um negócio uhum. que, eu acho que, hoje em dia, não existe mais ferro de passar. Né? Ninguém, Ninguém passa é... mais. É, mas naquela época minha mãe passava a minha calça e botava a minha calça pendurada na, na, minha, na cadeira do, do computador pra usar no dia seguinte. né E eu, ela botou lá: ah, vou botar aqui a, a calça pra você. Precisa você usar amanhã? Tá bom, obrigado, mas vou dormir. E beleza, foi dormir. Todo mundo foi dormir.
1: Uhum.
0: Só que, cara, mais às três da manhã, eu juro pra você.
1: Não, eu, não, não, não. Eu não.
0: acordei. Eu acordei com a calça balançando muito, Não, 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 muito. não. Não,
1: vai, não vai de reto, satana.
0: <risos> e aí, a primeira reação que eu tive, né? Sabe quando você tá, tipo, dormindo e você vira, assim, você... Sabe quando você tá no meio, entre o sono, você abre um pouco o olho volta a dormir, vira pro lado, vira pro outro. Foi nesse momento que eu virei que eu abri, assim, e a calça tava... Como se alguém tivesse dado um tapa na... na, na, na calça, em si, sabe? Tipo, ela tava balançando, hum. assim. E... E eu fiquei tipo, como, como, é, como isso é possível, né? Eu tentei naquele momento achar alguma explicação racional. Eu falei, cara, vamos lá, vamos, vamos analisar. Deve ser o vento que veio de fora. Aí eu olhei pra janela, a janela tava fechada. Aí eu olhei pra porta, a porta tava fechada. Eu falei, não, peraí, vamos lá. Deve ter sido tá meu aqui cachorro. Dentro. É, tá
1: aqui dentro. meu
0: cachorro tava apagadaço, deitado no meu pé na época. E tipo assim, se fosse meu cachorro que passou e balançou a calça, eu teria visto ele passando e pulando no, né, na cama, qualquer coisa do tipo só que não era nada disso e aí foi criando, né, foi buildando o medo desse cara aí eu falei, peraí, isso não tá normal, sabe isso não pode ser normal aí eu fui levantando, eu, eu tinha mais ou menos na época é, cara sei lá, uns 16, 17 anos já, e aí eu falei assim cara, não, não pode ser, eu vou, eu vou dormir no quarto dos meus pais né, tipo, morrendo de medo Aí eu fui lá bati na porta Deus. da minha mãe, aí meus pais acordaram, meu pai acordou até meio puto assim, tipo, o que que foi, xando? Aí eu falei, pô, mãe, pai, pô, vocês assim, não vão acreditar, mas a calça tava balançando sozinha. Aí meu pai, ah, pelo amor de Deus, Chano, pô, é essa hora da manhã, tô, pô, vou acordar daqui a duas horas, cara. Aí eu falei, pô, pai, foi mal, mas assim, tô com muito medo, é sério, o negócio tava mexendo sozinho. Aí minha mãe falou, não, deita aqui, filho, deita aqui, né? Aí meu pai, puto, né? Porque ele teve que abrir espaço ali pra eu deitar no meio deles. Nem né, imagina, um maluco de 16, 17 anos. Aí eu, eu, meu pai me, falando assim: cara, pô, pelo amor de Deus, tu já tá com 17 anos, pô, tu quer dormir entre papai e mamãe? Pô, pelo amor de Deus. Aí eu falei: pai, é, eu falei, pai, é muito sério. É muito, eu não, eu não estaria aqui se não fosse por isso. Aí é ele muito aí sério. começou a me zoar. É muito sério mesmo. Aí ele falou assim: é, tá, é sério, é o Gasparzinho. Eu vou te visitar e então tu tá, pô, pelo amor de Deus. Eu, Aí minha, minha mãe ao mesmo tempo tentando me acalmar Não, calma, deixa ele dormir aqui, é só hoje Daqui a pouco tu já vai levantar O nome do pai é Giovanni, né? Aí ele falou, ô Giovanni, vai, daqui a pouco tu vai levantar pra trabalhar Deixa o garoto ficar aqui e tal E aí, cara, <risos> meu pai começou a... Ai, a, ele, 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 ele acordou, né? Naquele momento ele, tipo, ele despertou E não queria mais dormir E aí ele ficou me sacaneando, é, cuidado, hein, ó o Gasparzinho, ó, ó, o quê. Aí teve um momento que ele falou muito sério assim Ó, escutou? Escutou? E minha mãe, para, Giovana, o Goto já tá assustado e tu, pô, tu quer deixar o Goto mais assustado ainda? Aí ele, ah, tá bom. Aí ele, pô, vamos dormir, vai, todo mundo quieto, vamos dormir, vamos dormir. E aí todo mundo se acalmou, todo mundo dormiu, realmente. No dia seguinte eu acordei, fui pro colégio, meus pais foram pros trabalhos, né, no escritório deles lá. E de, de tarde, quando eu voltei, quando acabou a aula, eu voltei pra casa é, e eu ficava sozinho no, no apartamento, né, eu tipo, eu preparava lá meu meu almoço, eu ficava, tipo, né, basicamente uhum. o inteiro sozinho, meus pais trabalhando. E aí quando deu mais ou menos, assim, tipo, na uma ou duas horas da tarde, na hora do almoço, minha mãe minha mãe ligou. E aí falou, ah, como é que você tá, filho? Aí eu falei, tá tudo bem, mãe. Ela falou, é, pô, ontem levou um susto, né? Eu falei, é, pois é. Mas foi sério, mãe. Aí, ela, não, eu acredito, eu acredito em você, acredito. É, não, tanto acredito que... Sabe aquela hora que teu pai falou assim, ó, oh, escutou? Eu também escutei alguém fazendo assim, Shh.
1: Não, aí, não, isso... pelo amor de Deus, é. cara
0: E por isso que eu falei pra ele Fica quieto, vamos dormir e tal Porque eu também ouvi, né Eu até tava falando com ele agora há pouco E ele tava brincando, mas depois que ele brincou e ele, ele ouviu de fato alguém mandando a gente calar a boca Foi quando a gente realmente calou Então, o que, que, que você viu, eu não sei o que foi Mas realmente tinha alguma coisa ontem lá em casa E, 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 de e imagina ela, ela joga essa pra mim tudo bem que era duas horas da tarde, né, o sol de 40 graus, Rio de Janeiro, mas eu estava sozinho em casa, né é lógico, né, que o final dessa história só eu pegando minhas coisas e indo para casa do amigo meu, passar o resto do dia lá na casa dele, né, porque foi sinistro, cara, essa parada aí foi real é, cara, minha mãe não teria Deus. por que mentir, ela não teria por que tipo, ter criado essa parte, de noite porque depois eu ela, até ela com ia meu te, pai. até
1: tentar evitar de te assustar, né, mas ela é. não podia mentir também, né
0: pois é, ela, imagina se ela na hora você assim, eu também ouvi, porra, aí mesmo que eu não, eu... aí
1: fodeu
0: mas tipo, depois disso é, eu, eu nunca tinha visto fantasma, gente assim, tipo, literalmente um né, o um fantasminha eu uhum. só fui ter alguma noção dessa parada quando eu fui morar com a minha, minha esposa na casa dos pais dela lá uhum. em Vargem Grande, que já fica tipo lá no meio do mato assim, tipo, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, que fica, tipo, tem Barra da Tijuca, Recreio dos Badeirantes e lá no final tem Vargem Grande que é só tabela, é o final do Rio de Janeiro é assim, é legal porque é mato, né Até aquela vibe assim, meio tipo, né Meio riponga, a galera que fica brincando uhum. De fazer cachimbinho de durepox, sabe Fazendo lindinho Vender vendinha, a, parte, a arte vender na, na... Na, praia. E, na praia Vem ver meu trabalho aqui E, <risos> e era maneiro é, é muito bom morar lá, porque é bem calmo, sabe só que ao uhum. mesmo tempo, eu não sei, parece que a casa dela foi sabe, construída em cima de um cemitério indígena Porque a quantidade <risos> de coisas que eu vi lá foi assim, bem, bem assustadoras Por exemplo, é teve uma bom. certa vez, tava só eu e ela E eu tava tipo, no andar de baixo era uma casa com dois andares eu tava lá lavando, lavando louça, não, três andares, desculpa, que tem um sótão também Eu tava uhum. lá lavando louça, a minha esposa foi tomar banho e uma, eu tô lá lavando louça, né, focado na, no que eu tô fazendo. Eu escuto o barulho da porta lá de cima abrindo, que era a minha esposa acabou de tomar banho, e ela foi pro quarto dela, pra se arrumar. Uhum. E, e eu tô lá lavando louça, né, aquela pilha legal assim pra lavar. Daqui a pouco eu escuto o barulho da porta dela abrindo, e eu vejo ela descendo. E eu vejo que ela botou o pé na, na escada. Da onde eu tava uhum. no, no, na cozinha, é aquela, sabe aquela escada de... escada de, 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 de Caracol, né, aquela... aquela Tipo uma espiral
1: uhum.
0: Eu consegui ver o pé, o pé dela né Porque é vazado, então eu, tipo vi o pé dela ali não, E ela voltando Como se fosse assim, tipo eu Esqueci uma parada no, no quarto Ah, vou, é, só pegar vou aqui, voltar pra voltar. pegar
1: o negócio uhum.
0: Isso, esqueci o um negócio aqui Aí realmente ela foi, entrou no quarto E depois, sei lá, tipo um minuto ela desceu de vez Aí eu perguntei uhum. pra ela, o que, que você esqueceu no quarto? Ela, esqueci o que? Ela falou, ah, "Você ia descer e aí você voltou". Eu pé você, tipo assim, ali. Você, você, seu pé pé? Ela: "Não, não, eu fui só direto da do banheiro pro quarto e do quarto eu tô descendo é. agora". Aí eu falei, não, não você, você, você esqueceu". Aí eu fiquei tipo assim: "Não, você não, você esqueceu". P Pelo amor de Deus, diz Minta você pra esqueceu. Mim. Minta pra mim. <risos> Minta pra mim. Aí ela: "Não, cara, é sério, eu só eu só fui direto do banheiro pro quarto e do quarto descendo". Aí eu falei: "Então o que eu vi foi um um pé, <risos> só um pé feminino" ela, cara, não faz sentido Jesus, isso. Eu falei, pois é, eu vou pé. É. E aí passou, tipo, uma semana. Foi tipo, uma época boa, assim, vários eventos aconteceram, né? Eu não sei o que tinha lá, o, o espírito que passou por lá. Mas, tipo, uma semana depois eu tava, a gente tava com a eu tava vendo é, filme com ela, minha esposa e minha sogra. A gente tava na sala vendo televisão. E, cara, filme, assim, Sessão da Tarde Nada a ver, tipo, de dia na, na, Nada, nem um pouco Vibe fantasma, beleza?
1: Três solteiros, tava assistindo Três Solteirões é. e um Bebê
0: Tá ligado? É. Que, que, aliás, <risos> tem a cena do fantasma, né? Tá ligado, tem tá ligado. Isso. <risos> é. E aí, tava lá vendo um filme qualquer, cara De repente, a persiana dela tipo, literalmente, voa, mas assim, como se alguém tivesse dado uma, um soco na persiana a persiana tipo, faz assim, tipo, arrancaram
1: a persiana é. assim, tipo, plau. e
0: eu tava do lado da persiana, é como se eu tivesse pegado, pegado minha mão assim, e empurrado com toda a força do mundo, assim, pra frente, sabe e, a, e, e tipo quando eu olhei aquilo, é, elas olharam pra mim diretamente, falei assim, o que, que você fez? eu falei, não, não fiz nada, não, não você eu. deu um soco na persiana, eu falei, não, não, não sou eu, a persiana se mexeu sozinha Aí, não, uhum. para com isso, eu falei, cara, sério tipo, aí foi assim, não, eu... Aí agora não... era
1: você a sua vez de mentir, é. tá ligado? não, minta pra Exato. mim
0: <risos> e até agora, até hoje, minha sogra tipo, acha que fui eu, ela fala, não, foi você que não pegar a peça na gente, e cara, não fui eu de verdade, não fui eu é, às vezes ela depois... acha isso
1: ela, ela fala hum. isso pra tipo ela não ficar com medo, tá
0: ligado? é, pode, não, talvez, né
1: pra se convencer e...
0: pode ser, pode ser, mas assim, eu sei que uma semana depois, foi a minha esposa que começou a ver, né? E aí foi, 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 foi bom nesse sentido, porque tipo, ah, tá vendo? Não sou só eu que tô maluco, sabe? A, a, tava, tipo, a minha esposa tava jantando, eu tava no quarto e a, 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 o lixo lá da cozinha era aquele lixo que tem aquela, aquela portinha que fica balançando, sabe? Aquela, aquela tampa que fica pra lá, pra lá e pra cá. Você uhum. joga uma, qualquer coisa, ela fica tipo uma gangorra assim, tá mexendo para frente e pra uhum. trás. Ela simplesmente viu a, a, a lixeira, a tampa da lixeira, dando um 360, assim, tipo, girando.
1: Não, o negócio ficou, tipo, tá girando, marido. assim, tipo, umas
0: três, quatro vezes e parou. Aí ela, tipo, na hora levantou, ela foi pro quarto ela é verdade, é realmente. O que você tá vendo é real. Eu acabei de ver a lixeira mexendo sozinha. E eu falei: nossa, ah, porra, que medo. É bizarro. É, e, e assim, e deu aí a última. De, de lá, tipo,
1: tacar fogo na casa e ir embora.
0: Nossa, total, total. E assim, a gente já tinha uma história, porque parece que o, antes da casa ser, ser da família dela era do, de um tio. Uhum. E, o, e o tio morava, morou com uma moça lá, uma, uma namorada na época, e parece que essa moça tinha. Ela meio que recebia alguma coisa, um espírito de alguém que tava lá. E ficava muito mal, ela mudava a personalidade. Ele não tava entendendo nada, porque que ela tava mudando com ele, ela era super carinhosa, ela ficava super agressiva, sabe? E aí, depois de algum tempo, é. Mas. E é bizarro, porque, tipo, não é uma casa velha, sabe? Tipo, não é uma casa relativamente é uhum. nova. Então, não sei. É realmente terreiro. parece que pode ser algum terreno, é. Ou, ou o próprio condomínio, porque o condomínio tem uma história bizarro de pessoas muito loucas que moram lá. Inclusive, ah, tipo, é? recentemente teve um cara que foi preso, que o cara era pedófilo e nazista e morava lá. A gente viu tipo, a Caralho, batida policial. Véio. É. Na nossa frente, assim, o cara sendo preso, e é, tipo, que, quem é esse cara? Ah, era um nazista pedófilo que morava aqui. Tipo assim. <risos> Nesse nível, Gente, sabe?
1: Gente... É. Meu
0: então, Deus é muito louco. Muito louco. Era a, casa, o... a casa do cara era, era cheia de foto do Hitler. Tipo, armas presas na, na parede. Muito doido.
1: Muito Nossa, doido. Mentira.
0: Muito sério. Não, e é por último que eu vi, não Você tem... ia
1: falar que teve. Você ia falar uma última coisa que aconteceu na casa e eu te interrompi, desculpa. É,
0: não, teve a última coisa. O é, pessoal que não, não sabe, eu moro em Toronto, né? E eu fui passar um tempo atrás mais ou menos um ano atrás eu fui passar três meses lá com a minha família e fiquei um tempo também nessa casa, né? Que é a casa ainda onde a minha sogra mora. E, e certa vez, a minha esposa Com o irmão dela, que também tava lá nesse dia Foram um jantar com o pai E eu não fiquei porque eu tinha trabalho pra fazer Eu falei, não, vai lá, curta lá e tal Então uhum. foram os dois, né, pro jantar com o pai O pai e a mãe são separados, né E aí, na volta, os pai, o pai deixou Os dois lá, né, na, na, na casa E eu escutei o barulho da porta abrindo Eu vi ela, ela falando, né, falando com a mãe E tudo mais é, vi, vi que ela subiu, ela passou por mim, deu um oi para mim né, E entrou no banheiro é, tipo, lavar a mão, porque ela chegou da rua, alguma coisa assim e, e de repente eu escuto o, o irmão dela subindo a escada pra, pra ir pro, pro sótão porque ele tava hospedado no sótão né? meio que foi uma reunião de família assim, pra juntar todo mundo, aproveitar que tava todo mundo no Brasil, vamos se ver e ele ficou lá um tempo lá nesse sótão e aí, de repente, cara, eu escuto o irmão dela chamando pela minha esposa Babi, Babi, chega aqui Babi aí quando a, a minha esposa Babi não ouviu, ela abriu a porta da do... Do banheiro, e eu falei assim, ó, oh, teu irmão tá te chamando lá em cima. Aí ela falou assim, meu irmão? eu falei, é, teu irmão, pô, tu não veio com teu irmão? Ele tá lá em cima, não tá? Aí, não, não, meu irmão, meu irmão não vê, meu irmão ficou com meu pai e vai dormir Nossa. na casa dele hoje. Aí eu falei, não, não, pelo amor de Deus, de novo não. não. Ela falou, tipo, pô, de novo fantasma, eu falei, pô, mas é bizarro, porque é fantasma de alguém vivo, né? Porque teu irmão tá vivo. <risos> Aí ela fala, putz, sério, não sei, mas Ou realmente então, era. Então pode
1: ser outra coisa, pode ser pode aquele ser. negócio que não pode falar o nome, pelo amor de Deus, não fala o nome que atrai, uhum. que Ou vou morte. até não. Não, 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 esse daí não pode, é... esse daí não pode falar o nome que atrai transfobia, tá ligado? Ah, tá. Mas não, é aquele que começa com W, tá ligado? W que tem muito na América do Norte. Eu vou te mandar o um nome.
0: Ah, tô ligado. Tô ah, ligado. Cê, já uhum. sabe? Já sabe? Sei, sei, Beleza. Sei. Beleza. Não pode falar, Não realmente. Pode falar. Mas, Não pode falar. Mas o que que, o que eu penso, assim? Que pode ter sido, sei lá, como. Assim, a galera que eu já conversei, tipo, que mais sensitiva, acha que pode ter sido, na verdade, um eco. Uma é energia exatamente. que ficou ali e de alguma maneira apareceu, né? Daquela uhum. forma de, de, na voz. Só que, tipo assim, cara, não é como se fosse uma voz parecida, era a, a voz do meu cunhado, sabe? Uhum. E, com, e, com, e com a distância de como se fosse vindo lá de cima mesmo, do sótão. Não é que você veio, que tipo, da casa medo. do lado. Você
1: reconheceu, não, exatamente.
0: Tranquilo, foi tipo assim, não foi tipo, sabe, é uma, uma voz distante, uma casa que tá ao lado, você sabe distinguir, né? Nesse caso, foi literalmente veio de cima. E eu fiquei, cara, como é que pode, cara? Isso. É... Eu só tô ficando maluco mesmo. Porque... Não, e fica. fica... Eu, eu na hora que eu vi, eu quase, tipo, gritei pra ele, calma, e tá tá, tá tá no banheiro. assim Só que como eu sabia que ela já tava saindo, eu nem falei nada, entendeu? Então uhum. foi muito louco essa, essa, essa questão aí.
1: Pelo amor de Deus, eu tenho esse. Sabe o que, que é? é muito comum esse negócio aí de ouvir o nome, de falar? É no Apala... Apala... Como que é? Appalachian Trail que é aquelas ah, tô ligado. é umas uhum. montanhas que tem que cruza basicamente os Estados Unidos inteiro e eles falam, tipo, quem mora lá fala que assim, se você estiver andando na floresta é pra você não ficar olhando pras árvores demais tipo, encarando assim, sabe e se você ouvir alguma coisa você não ouviu, ignora e segue andando hum. ah, eu tô até ficando com medo aqui tô tipo, nossa a eu, vi,
0: é, eu cheguei a ouvir uma, eu vi uma explicação cética pra essa parada eu não, quero, eu não quero acreditar nisso, né? Mas se for, é muito chato que seja. Que o pessoal <risos> fala que pode ser que é, é um... Sabe esses lugares... Eu sei que no Brasil tem uma sala, tem alguns lugares que você, você fala é, num canto da sala e a pessoa lá do outro lado vai escutar perfeitamente. Por conta é. da, da arquitetura da sala, sabe? Como a maneira como a uhum. sala foi feita, o eco. Sim. É, é, fica tipo, reverberada de uma maneira que é só a pessoa que tá lá do outro lado vai escutar perfeitamente. Mas quem tá no meio, por exemplo, não escuta. Então, pode ser, ah. segundo eles, um negócio muito louco de eco que acontece, que meio que cai ali, sabe? A pessoa tá na trilha, uhum. lá longe pra caramba, e ela tá falando com, com, lá, com um amigo, e aí a voz dela reverbera numa parede, que é reverbera em outra parede, que é reverbera bem em cima da árvore.
1: E tipo, aí o cara fala indo, no meio da trilha indo, da indo, árvore, indo.
0: É, vai indo, uhum. e isso fica tudo focado ali pra aquele lugar. E as pessoas uhum. acham que é uma voz do além. Né? Mas eu, sinceramente, não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que seja é um negócio bem diferente. Mesmo. Eu
1: prefiro acreditar que é o aquele é negócio que não pode falar o nome.
0: É, Mas exatamente.
1: Eu... Uhum. Mas, assim, tem vários. É muito doido, porque esse papo ele é muito ancestral, né? Tipo, tem os nativos que falam desse lugar, né? Então, ele é muito uhum. mais do que essa esse lance do... do homem branco que chegou lá depois e tal. E. E assim, tem o bom do TikTok é porque todo mundo tem TikTok lá, né? E aí você encontra tipo pessoas que você nunca jamais teria contato, mas que elas estão, né? Agora você consegue uhum. ver como que é a vida delas. E aí tem uma um menino que ele ele é nativo americano mesmo, de uma eu não lembro qual que é o povo dele. Mas ele fala que, tipo, existem vários fenômenos, fenômenos, não é de agora. E tem uma coisa que acontece muito no meio da noite, que é você escutar choro de criança. Como se alguém estivesse pedindo ajuda, só que, na verdade, não é. Ai, não quero nem falar que eu já tô até assustada aqui, pelo amor de Deus. Não,
0: porque... <risos> não, porque não tem nada pior do que choro de criança, né, cara? É tipo um Não, som, pelo não... amor
1: de Deus, não tem condições. É, um so...
0: é cara. É um
1: não, som, assim, tipo... Realmente... É... É assustador. E assim, você não sabe eu não sei, o que, que você faz, né? Você vai pedir, você vai ajudar, você vai é, correr, porque que você vai fazer você vai abandonar uma criança chorando na floresta, sabe?
0: Uhum.
1: É, é, eu tenho muito medo, muito medo.
0: É porque tipo, cara, tem tem aquelas histórias do do é, Missing uh, 411, 411. É, que uhum. são, uma, são uma porra de gente Que tipo, sumiu do nada em trilhas E parques lá dos Estados Unidos Mas sempre de uma maneira muito louca assim, não é? tipo Porque realmente Os parques são muito grandes E você tem é, milhões de maneiras De se perder ali e acabar morrendo Porque você caiu no penhasco Você pode ter sido devorado por um urso Isso é o o ok, né? ok no sentido de que é, pode acontecer Só que tem uhum. situações Que tipo assim, ó, a pessoa tá Eu tô com você numa trilha e tá uma é. nossa amiga do lado ela tipo, tá falando com a gente, daqui a pouco ela olha pro, a gente olha pro lado, quando a gente volta a menina já não tá mais lá, sabe, como? Uhum. como ela não pode é estar mais surreal. lá tipo, ela, né? é, tipo assim, você tá atrás de uma árvore, porque não tem como você ter desaparecido no nosso campo de visão e aí vão o... achar o corpo dela às vezes não acham um não corpo aconteceu com uma criança não acham, a criança tava brincando do lado dos pais no acampamento, o, os pais piscaram os olhos a criança desapareceu foi aparecer longe pra caramba Tipo assim, horas depois, uma coisa que também não faz muito sentido, porque a criança não teria como andar toda essa distância. Uhum. Né? E, e, tipo, só tava a roupa dela lá, dobradinha, assim, sabe? Em cima de uma pedra, tipo, organizadinha. Nossa. Que criança que tira. Que criança tiraria a roupa em primeiro lugar. Que criança que dobraria a própria roupa e botaria em cima de uma pedra. Não faz sentido Nossa. também. Né? Eu
1: tô... Isso daí é. Eles têm vários casos. Tem um daquele que eram uns caras, quatro caras dentro de um carro. Que simplesmente desapareceram também. Tipo, tem muitos casos, assim. É surreal. Eu morro de medo. me cago de medo.
0: Nossa, é, nossa, é muita coisa. Cara, os Estados Unidos, eles são bons pra esse negócio, assim, de, de, eles de são... dar medo, realmente.
1: Eu, eu tava, tava lá e meu, meu boy virou e falou assim pra mim. Ah, eu vou te levar ali pra um lugar onde que eu acho que é o ninho desses negócios aí que começa com W e não pode falar. Eu falei, você tá maluco? Eu não quero conhecer, não! Que, ah, que isso? Por, me convida pra comer um negócio, me convida pra. É, sei lá, fumar maconha. Aquelas, né? Me convida pra qualquer coisa, mas você vai me convidar pra essa baboseira aí, pelo amor de Deus, cara. Você tá. Não dá, eu não, 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 não tô obrigada. É tipo. Pô. Eu sou a pessoa que ia sobreviver do filme de terror. Porque eu não quero investigar. Uhum. Eu não quero saber eu tô indo embora, é isso, sabe é tipo assim, não, não me interessa não quero saber, nossa, que que é esse barulho aqui no meio da floresta, lá longe, no escuro, <risos> onde só tem uma luzinha, Vamos não averiguar? quero saber é, que é isso eu já assisti muito filme de terror e também tem pra o saber. fator exato, e tem o fator doideira dos Estados Unidos, que é sempre pode ter um maluco com uma arma, não é mesmo ah
0: sim Verdade, é, não total. <risos> que, é engraçado que. <risos> Ele, ali, aliás, tá aí uma boa ideia de filme, né? Os caras de fazer uma mistura de, de fantasma com serial killer, né? Que a galera vai achando que é, que é fantasma, na verdade é um serial killer. Não sei se já existe isso. Já deve Também ter, existe, né?
1: né? Já deve ter. Já deve. Eu
0: sei que aqui no, no Canadá, assim, é, aqui no centro de Toronto, não, mas conforme você vai indo pros subúrbios, assim, né? Cada casa vai cada vez ficando mais espaçada entre elas, né? tem uhum. que ter um momento que, tipo, você tem uma casa aqui e tem uma outra casa lá longe, sabe? E é sempre no meio do mato, muita árvore, muita árvore. E uhum. vira e mexe você tem umas histórias, assim, de casa abandonada que os donos, sei lá, morreram e os filhos não quiseram saber. A casa ficou lá um tempão abandonada. E tem essa galera de TikTok que vai pra esses lugares, eles já campo dentro da casa, a ah. casa toda, toda mofada, sabe? Toda bizarra, sem teto. E aí o uhum. pessoal gosta de passar, tipo, uma noite lá. E eu, eu tenho uma curiosidade, assim, lá. tipo... É, tipo, eu tenho, eu tenho vontade, eu tenho, né? Não que eu vou fazer isso, né? Mas assim, eu fico com um pouco aquela. Tipo, cara, será que, é, que é legal, né? Você passar um, uma noite na casa. Só que ao mesmo tempo eu lembro que tem, tem urso aqui, né? Tem esse problema. Também.
1: Ah, é verdade, é que verdade. Você
0: pode acabar sendo. É, numa brincadeira dessa, pode morrer por um urso. E aí o pessoal acha que. Pensar, deve achar, ser né? brutal, você muito, muito brutal fantasma.
1: demais. Nossa, um vamos... é. urso fantasma é o próximo filme urso do, do Shudder. <risos> <risos> É mas tem um, tem um lance que tem um filme que chama Dead Stream, que é feito por um casal eu não sei onde que tá passando porque quando eu assisti eu vi pelo Hulu, que eu sei que não tem no Brasil, hum. hoje o episódio ele está bem, não tem no tem Brasil que... meninas, desculpem é. <risos> mas tem torrent no Brasil também, façam o que quiser com essa Sim. informação Sim. o Dead Stream ele é ótimo, é um filme basicamente sobre isso é um cara que vai passar a noite numa casa abandonada se não me engano ele é canadense também E aí Acontecem altas aventuras Recomendo pra todo mundo Fui assistir como achando que ia ser uma, uma bosta Deadstream
0: Deadstream, ok Eu achei que ia ser uma bosta É né, cara eu Teve um que eu fui ver Achando que era uma parada era outra Eu me surpreendi como é maneiro esse filme Que é o Barbarian Que pô, filme maneiro, eu, cara
1: Eu amei, eu vi faz Você pouco gostou? tempo Eu adorei é, eu
0: achei. Eu achei, assim, a princípio é que assim, a minha esposa ela gosta, tipo, de spoiler negativo. Ela não gosta uhum. de, por ela, ela não veria nenhum pôster do filme. É nesse nível. <risos> sabe? Tipo, então a gente vai ver os filmes, às vezes, assim, tipo, sem saber o que é, as cegas. Uhum. E aí, no começo eu achei que fosse tipo serial killer. Tipo, ah, esse cara vai matar essa mulher. Esse cara vai matar essa mulher. Só que vira outra parada, muito é, maneiro, muito é muito doido. É muito
1: doido, né? Ele tem uma reviravolta, assim, doidíssima. Gente, uhum. assistam esse filme, Barbarian. É muito bom, muito bom mesmo. Uhum e eu vi recentemente também aquele do palhaço como é que chama? Um é...
0: Um não, não
1: It é o outro que é um palhaço serial killer peraí
0: ah, tô ligado, esqueci o nome de dele tá. né? famosão
1: é... é, famosão, tipo tipo assim, eu, foi o seguinte, eles fizeram esse filme e aí, meio que ah, vamos tacar aqui tudo que a gente quiser, né aí uhum. fizeram, e deu muito certo e aí fizeram a sequência agora é. Deixa eu achar aqui o nome. Filmes, palhaço, <risos> que Porque é um nome mesmo. Palhaço meio serial
0: Killer. É um é cara real, né? É.
1: Terrifier. Terrifier. Isso,
0: Terrifier.
1: Terrifier. Terrifier. 1 e 2 é muito legal. Eu recomendo muito vocês assistirem.
0: Não tá mais no cinema, né?
1: Não está mais no cinema. Hum. Mas tá na internet, né? A gente sabe uhum. que tá por aí. E é. é... Eu não é...
0: posso aqui, aqui é eu recebo cartinha do governo.
1: Tô ligada. <risos> Tô ligada. Já aconteceu ele assim, o a
0: a cartinha, tipo, literalmente cita assim Nós sabemos que você tá fazendo um negócio <risos> legal Por favor, pare É tipo isso
1: Deixa eu ver onde que tá tá é, Ele está no Apple TV, talvez Não, tá hum. no Prime
0: tá no Prime Mas o Prime é aquele. pô, é, sabe o que, que é o foda do Prime? Nunca você nunca sabe É, é. Exato. Aí tu vai lá e ah, tem que pagar pra ver o filme que você já paga pra...
1: É, não, eu, o, o Prime É assim, né, ele tem lá Aí você vai ver o filme, ah não, na verdade isso daqui é Paramount que tá dentro do Prime que tá, Do Prime que tá dentro do sei quê. horrível é Horrível Eu tô usando o Hulu e ele não é disponível Aqui no Brasil, mas eu assinei uma VPN Pra, pra usar, né hum. e, e obviamente eu uso A conta do meu boy, né, porque uhum. Eu não sou trouxa <risos> Aí, tipo... Tem muito comercial, cara. É como se você estivesse assistindo televisão. Tipo, sabe? Sério? TV aberta, assim? Cara, a cada dois é minutos tem um comercial, tem Nossa. um. Tipo, é isso. Insup...
0: que você já paga. Né?
1: É insuportável, insuportável. E Nossa. é de propósito, porque aí você pode pagar pra não ter comercial, sabe?
0: Meu
1: Deus. É, pois é. É, é igual o YouTube, cara.
0: Eu tô, às vezes eu fico, tipo, vontade de pagar aquele YouTube lá, só pra não ter mais que começar.
1: Eu também, mas eu Nossa. só não faço isso porque eu não vou dar esse gostinho, eu tá ligado? Eu também não
0: vou, também não tipo, vou. Tipo, não
1: vou dar esse gostinho, não. cara. Não vou de jeito nenhum. Bom, hum. a gente ficou batendo papo aqui e história que é bom, <risos> né?
0: Bom nada, bom nada.
1: Então, é, ó, uma coisa que aconteceu aqui Que pode ser que tenha sido o saci uhum. eu, estava, eu tinha uma garrafa de água grande Que eu sempre tenho por aqui Que está desaparecida
0: Ah, então foi ele
1: Pois é, eu não sei onde não que tá e eu odeio essas coisas, porque eu fico lembrando daquele episódio dos doende, do Chapolin, sabe?
0: Ah, água, água da Jamaica. Água é da é Jamaica. Meu eu adoro esse episódio, muito bom. <risos> muito bom. Eu fui provar a água da Jamaica aqui no Canadá a primeira vez. Eu fiquei louco quando eu vi o cara vendendo água da Jamaica. Eu falei o quê?
1: Ô, louco! É. <risos> e
0: é hibisco Eu tem ah, é? Gosto de bisco. É, ah, eu não sabia. Exatamente. É tipo uma limonada, eu... né? Então, é, é tipo o hibisco, às vezes Coloca um pouco de limão também uhum. Mas eu fui perguntar pro cara, por que a água da Jamaica? Uhum. Aí ele falou que, tipo, muito tempo atrás Tipo, a, a flor hibisco Era uma coisa que Os mexicanos associavam A lugares paradisíacos como Caribe, né, Jamaica, ah, Cuba sim, sim, E aí sim. Eles, eles faziam o suco Dessa flor que vinha da Jamaica Entendeu? Então era água da Jamaica
1: Olha que maravilha Adorei.
0: Legal, né? Chapolinha Cultura.
1: Chapolinha Cultura. Acapulco, né? Vamos para Acapulco. Ai,
0: que saudade.
1: <risos> Bom, agora eu vou lhe contar uma história que um ouvinte mandou pra gente, tá? E aí a gente depois vai analisar aqui o que que é, o que que a gente acha. Peraí que eu preciso só pegar o nome. Bom... Lembrando só que se você aí de casa quiser que eu conte sua história aqui, manda pra mim um e-mail, mil e um crimes Conta a sua história, pode ser ET, pode ser o diabo, pode ser crime. Teve uma ouvinte aí que mandou pra gente um. Assim, mandou a fofoca completa. Que ela falou do stalker que tava seguindo, mandou vídeo do cara Eita. que ficou, tipo, tentando olhar dentro da casa dela. Olha, foi assustador. O, isso, isso é bizarro.
0: Bizarro. Isso é bizarro.
1: Não manda isso pra gente, tá, gente? Pelo é. amor de Deus.
0: Vai na polícia. <risos> vai, tipo...
1: vai na polícia, faz um B.O.
0: <risos>
1: <risos> Não, e. Enfim, gente, quem quiser mandar, milioncrims.com, no assunto, medinhos. E lembra de avisar se eu posso falar o seu nome e os lugares. E se não puder, eu invento. Beleza? Então, vamos para o primeiro relato. Miguel Lucas da Silva. Boa noite, galera do um Crimes. Curto muito o podcast de vocês e escuto principalmente jogando. Queria relatar uma história de algo... Que foi tipo uma premonição. Eu adorei o jeito que ele escreveu esse e-mail aqui. É, sério, maravilhoso. Nosso ouvintes são perfeitos.
0: <risos> Gamers. <risos> Gamers. Eita. Minigameiros.
1: É o, é o gamer. Ramona. A Ramona latindo, gente.
0: Vai participar também.
1: <risos> Cadê? Aqui. Ah. Sou de um lar bem tradicional do, do nosso país. Ou seja, bem problemático.
0: Hum, vim de família tradicional brasileira
1: <risos> exato <risos> e com histórias bem violentas a nível de tentativa de homicídio Ai, e além desse contexto maravilhoso tem muitos relatos de que eu via coisas esquisitas na minha infância como por exemplo um homem alto com um sobretudo e um chapéu ambos eram marrons o homem e o sobretudo e eu só via algumas sombras não, e só eu via, e algumas uhum. sombras também, é aquele Shadow People, né, já ouviu? Total, é o, o chefe bem... do
0: Shadow People, né? Porque ele um tá em todo people... lugar esse cara, é. né? O Shadow People, ele é tipo careca, ele é só a, a silhueta, mas o chefão é esse é que o... tem chapéu. É o do chapéu. É o boss, entendeu? É o boss.
1: Mas, essas visões foram sumindo após o meu batismo, enfim... Eu cito como relato, mesmo sendo a primeira pessoa da história, pois eu não lembro de quase nada no período que a gente vivia em Anápolis, uma cidade com foco na indústria farmacêutica que fica no Goiás. Uhum. A minha família mudou para Brasília, quando eu tinha entre 6 e 7 anos. E é aqui que acontece a história de premonição. Um belo dia eu fui tomar um banho, e na hora que eu abri a porta eu vi uma tia minha, ela não tinha mudado para Brasília com a gente. Ela estava sentada no vaso sanitário sem as pernas. Eu saí correndo e gritando. A Silvane está é. sem as pernas. Silvane é o nome da tia. O pessoal aqui em casa me acalmou, água com açúcar, tudo mais, e me convenceram a ir lá tomar o meu banho. Tudo isso daí foi umas duas horas porque eu não conseguia me acalmar de jeito nenhum. Nessa mesma Nossa. noite ligaram aqui para casa com a notícia de que essa mesma tia que eu vi sem as pernas tinha trombose e estava com um risco de quase 50% de perder os membros meu Deus ela só não perdeu devido ao tratamento e o pior é que eu não lembro de todo acontecido essa história foi a minha tia que me acalmou e me contou recentemente quando eu fui levar a minha atual namorada na casa dela para fazer uma visita e mesmo não lembrando de todo o acontecido, eu lembro claramente da imagem dessa minha tia, sem as pernas, depois que me contaram. Agradeço a atenção, beijos, amo o podcast e podem usar os nomes. Aí ele ainda mandou um PS aqui. Foi muito boa a cara da minha namorada ouvindo essas histórias, porque ela é de uma família muito católica e ela também é muito católica. Eu tenho uma sensação muito boa de namorar e desviar a filha de uma família que, sem hesitar, <risos> me colocaria... do mal. <risos> tirar da, do seio da família e colocar na teta da maldade.
0: Exato. <risos> é,
1: uma família que me colocaria na fogueira sem hesitar. E até acho estranho que não tenham tentado ainda. Nossa. Mandou é. aí direitinho, hein? Mandou é. aí direitinho.
0: Pô, maneiro, cara. Achei legal da parte dele. Eu Censa achei uma muito do... Não,
1: maravilhoso. Achei é. maravilhoso. Achei muito doida a história. Muito doida.
0: Muito doida. Cara, e tipo, de novo, aquela parada que eu tava falando. A, a, a tia dele tava viva. Ele não tava vendo o fantasma da tia que morreu, né? Era um negócio... O,
1: o irmão da sua namorada, né? Que você é. viu lá, é.
0: No caso, no caso eu ouvi, mas ele viu que é mais sinistro ainda, né?
1: Ele viu. E assim, esse negócio de premonição... É muito doido, porque tem uma, várias histórias, assim, várias. Tem, de tipo, história de, ah, sonhei que era melhor eu ter ficado em casa aquele dia e aí, tipo, a pessoa ficou em casa e se tivesse saído de casa, tinha sido atropelada, assim, sabe? Umas paradas assim.
0: Sim, aconteceu comigo isso. Tem uma Sério? história bem curta. É, eu, eu, eu devia ter, tipo, provado 20 e poucos anos e eu, tava, eu morava, é, eu fui morar com a minha mãe depois meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe em Brisabel, lá no Rio. E ficava do lado de um shopping, que é o Shopping Guatemi. E o Shopping Guatemi era meio famoso por ser meio caindo aos pedaços, sabe? Era tudo meio assim, zoado. <risos> é, mas, mas era um shopping que eu tinha, às vezes eu ia lá pra tipo, McDonald's, essas coisas. Uhum. E certa vez eu tava andando, né, indo na né, direção da porta principal. E cara, por algum, alguma parada me chamou, tipo assim, me, me travou assim. Eu fiquei tipo, cara, o que que... Será que eu esqueci alguma coisa em casa? Sabe aquela sensação de, tipo... Será que eu tenho que voltar? Uhum. Não, acho que... Ah, sei lá, cara. Que bizarro. Cara, foi, tipo... Dois segundos depois disso, caiu... Um pedaço da... da do mármore que ficava fixado na parede da... Do, do coisa na minha frente, assim. Na parede do, do shopping. O, o shopping todo era, Não era mármore, ele era é, tipo uma pedra.
1: Depois, pelo amor. Sei, sei. Era,
0: não é azulejo, era azulejo pequenininho. Mas era um pedaço assim, de pedra. E, pá, na minha frente explodiu, cara. Assim, eu não sei como não me machucou, mesmo o estilhaço não me machucou, ficou uhum. muito perto. Mas foi uma sensação muito louca, porque eu parei assim, tipo, cara, será que eu tenho que... Será que eu estou esquecendo alguma coisa? E o negócio explodiu tipo, na um frente.
1: segundo fez um toda segundo. a diferença.
0: segundo. Foi um segundo. Um cacete.
1: Segundo, tipo.
0: cacete. Ah, o anjo da guarda ele nesse momento trabalhou legal, assim.
1: <risos> Tem, que que <risos> Tem que acender uma vela? Tem que acender uma vela?
0: Muito doido, cara. Isso realmente... Eu não, Aqui... tenho, não tenho outra explicação, porque, tipo assim... É, é, você, a gente até pode ter essas sensações tipo, ah, putz, será que eu esqueci alguma coisa em casa? Mas uhum. você não deixa de andar. Você tá, tipo, uhum. andando, tipo, ai ah, né? que tipo, você não você muda parar... a sua,
1: sua trajetória, né? Pra... É,
0: exatamente. Uhum. Então, foi um negócio bem louco, assim.
1: Bem louco. Bom, que bom, né? Que ótimo. Que bom. Muito, é, que bom. É, Obrigada, anjo da guarda. E, assim, eu tenho aqui em casa uma história muito parecida. Não parecida, mas é mais ou menos isso, mas assim, minha mãe... Toda vez que ela sonha com cachorro preto, hum. alguém morre.
0: Nossa.
1: Foi É assim... comum, né, cara?
0: Com é, um o cachorro preto é um é... símbolo bem grande, assim.
1: Eu acho que ele tá meio que no inconsciente coletivo, assim, quase, é. né? A minha mãe sonhou com isso quando a minha avó é, faleceu, a mãe dela, e a avó do meu pai também. E eu uma vez sonhei que... A... Eu, tinha... eu tenho um ex-namorado que a gente é muito amigo até hoje e ele fazia medicina e a irmã dele queria... tava estudando para passar em medicina também e aí eu sonhei que ela tinha passado né, na no... na Uninove 9 ainda e foi meio que isso mesmo ela... ela passou e hoje em dia acho que estuda lá, se não me engano é, que bebeira, né? Muito doido. Isso, queria
0: sonhar e... com números da loteria. Pois é. Não, e quando a gente sonha com o um dente caindo, que é horrível também.
1: Nossa, é horroroso, né? É
0: horroroso.
1: Eu acordo dente já, tipo. Um... É, eu Botando já acordo, de... dente, assim, né? Exato.
0: E aí, o pessoal fala, sonhar com o dente caindo é porque alguém vai morrer e tal. Pelo n amor
1: de Deus.
0: Nunca aconteceu comigo, assim, mas já vários dentes caíram, já, enquanto eu tava sonhando. Tem, eu, eu, uma vez eu vi um cara, um especialista, falando que na verdade é só alguma preocupação com preocupação exagerada com é, com a saúde, a sua própria uhum. saúde você tá num momento aí que você tá meio que com medo de alguma coisa e aí pode acontecer que você ter essa parada do, do, do dente mas é, cara, e com doença com coisa assim, tipo sei lá, a tua, olha pra tua mão tua mão tá toda, sei lá, perebenta essas coisas assim é, é bem chato sonhar, mas acontece Nossa, eu odeio,
1: odeio, é. odeio eu tenho, eu acho que tem muita coisa que é quase que inexplicável assim, tipo, aliás, quase não que é meio que inexplicável, hum. todo mundo já ouviu falar de, tipo, sei lá assim, desviando um pouco desse assunto daquele negócio que a pessoa que, sei lá, que tá doente, internada antes de morrer, ela dá uma melhorada, assim que, Sim. tipo, todo mundo fica é. até esperançoso, fala, pô melhorou, e aí, tipo, 48 horas depois, 24 horas depois, a pessoa morre
0: total, não, eu sei que na eu tava lendo sobre isso um tempo atrás e parece que os cientistas é, eles não têm uma, um motivo exato, mas é, eles acreditam que é, quando o corpo tá pra morrer ele tipo joga um, um turbilhão assim de hormônios e outras coisas tipo adrenalina e outras paradas que faz a pessoa tipo voltar meio que a vida, mas ela tá mas é um negócio que depois de um tempo esses hormônios meio que vão acabando e aí você vai voltando a, a ficar ruim né? É tipo, Eles a, dizem última, que, tipo a,
1: última é a última descarga assim viagem,
0: de... uhum. exatamente. E na hora da morte mesmo dizem que você aí sim você solta outros hormônios muito loucos que você tem uma espécie de, de viagem, uma trip, não, um, um negócio. O <risos> LSD da vida que dizem que é ótimo. Os, os cientistas dizem que tipo é morrer é uma, uma viagem de LSD. sacou? você vai tipo é wow,
1: isso. É. É, é pelo menos você, né, né? dá uma é,
0: aliviada ali. aliviada. É. Vai
1: doidão, né? Tem um, tem um episódio muito bom de um podcast que eu adoro que chama Rádio Escafandro
0: pois, que muito
1: bom. é muito bom pois. né que é eles têm um episódio sobre experiência de quase morte que tem relatos de pacientes tem relatos de um acho que um neurologista também que é ele super aprofunda assim e ele fala muito bem sobre sobre isso e muito além desse aspecto é, espiritual, porque tem muita gente que curte inventar né, umas é. histórias, mas ao mesmo tempo tem existe alguma coisa, a gente não sabe o que é uhum. mas eu acho que deve ter alguma, seja uma reação química seja o sei lá, o juízo final mesmo que tá se aproximando de você uhum. mas alguma coisa tem né
0: é, não, muita coisa, não, é realmente e assim, você, depois de um tempo você ouvindo todas essas histórias de experiência de quase morte você começa a fazer uma associação assim de tipo, lugares de, de, de seres, né uhum. aí ah, eu vi um ser todo feito de luz umas uhum. coisas assim, são bem parecidas é, que é bem difícil, né será que é tudo faz parte do, do nosso consciente coletivo, de novo é, exato, então, será
1: que é, é que tipo, a gente né, culturalmente aprendeu e sei lá, né é.
0: É, pois é, esses símbolos, né? Arquétipos, né? Do uhum. o Jung falava muito disso, assim, que a gente tem todos esses símbolos já implantados na nossa cabeça. Vem de fábrica, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, tem um canal que eu gosto muito também, chamado Afinal, o que Somos Nós.
1: Que uhum. tem uma vibe
0: bem espiritualista e eles só entrevistam uma galera de experiência quase morte e cara, é uma história mais bizarra que a outra eu já tentei atrás desse pessoal pra tentar chamar lá pro podcast, mas eu não consigo <risos> aliás, aproveitando aqui o espaço, se você tem uma experiência quase morte, manda pra gente né
1: Fabi? É isso, se vocês <risos> têm uma experiência, mandem pro pro Zucas que a, a gente tem muito interesse nesse assunto
0: uhum. e aí
1: eu já vou até me convidar eu vou lá pra participar desse episódio
0: vem, <risos> eu vou ser entrevistado dessa é maneira.
1: <risos> mas é surreal, é assustador assim, eu eu não sei como explicar isso mas eu acho eu tenho um certo fascínio pela morte, sabe, é muito eu doido também, é. às vezes, cê... outro dia mesmo eu tava sentada aqui, aí do nada eu falei, mano, um dia eu vou morrer,
0: velho,
1: sabe assim aí você fala, porra, é verdade tipo, porque parece uma coisa tão irreal, né, mas é. não todo mundo vai morrer um dia, né
0: não, total. Eu, não, assim, a, o motivo do meu podcast também é um pouco dessa busca pela, pelo que, que tem... Do, se, se é que tem alguma coisa do outro lado, uhum. eu quero entender, sabe? Pra, tipo, chegar lá preparado. É um pouco assim. Exato. E, e, e assim, é, eu fico... Não, acho que não tenho nenhum dia da minha vida que eu não pense um pouco sobre a questão da morte. Uhum. Porque é muito louco pensar que, tipo, vai acabar, sacou? Tipo, que isso aqui que eu gente tá vivendo, uma hora vai acabar. E é muito louco também pensar... É, a coincidência que é a gente, tipo, eu e você, por exemplo, vivemos o um mesmo momento na história da, da tá, humanidade.
1: Exatamente.
0: Tipo assim, tipo assim, eu poderia ter nascido na era medieval e você agora, mas não, a gente é a coincidência bizarra, todo mundo tá vivendo aqui exato junto, né? Exato.
1: Eu, eu até falo que eu não aguento mais presenciar momentos históricos, a <risos> pandemia, uhum. o pior presidente do Brasil, isso Sim. e aquilo, tipo assim, inteligência artificial, tipo... É, eu queria só ficar de boa, tá ligado?
0: Não, com certeza, eu queria, eu queria aquele controle remoto do clique, né, só Exato. passar pra frente, assim. Exato. Ah, não, esse presidente não quero, passa por próximo. Assim,
1: <risos> é. E é muito doido, eu, eu questiono muito essa... isso de aproveitar a jornada e não ficar só indo, né, esperando chegar o, o destino, sabe? É. É... Aí, aqui, acabou o programa, né <risos> sessão vibe, de terapia, essa... <risos> tá ligado
0: <risos> e assim terminamos nosso programa
1: <risos> não é, você quer ir embora já, mas eu, eu ainda tenho coisa aqui, tem não,
0: não, ah, beleza, eu não quero ter coisa pra falar ah,
1: beleza, beleza, minha
0: história ainda ah, TV não, morte, é porque eu achei, eu achei
1: que era que a sua história é a que você contou, mas tem outra
0: não, tem outra, tem você
1: uma. tem várias histórias aí, então, tava preocupado tem. no tem, tem GT ah, também,
0: cara é, tem, cara, cara, depois, sou, depois tem história nessa
1: pra cacete é, vamos então já que eu contei vamos. a de um ouvinte é, Zucas, conta aí pra mim a sua história
0: então a história que me passaram inclusive tem a ver com o que a gente tá falando aqui, né, sobre morte e, e essa questão de tipo é ter gente da família que morre é um pouco louco, porque assim tem muita gente que passa anos sem ver um parente morto, né uhum. que é uma coisa bem bizarra, é, é o mesmo, assim na minha família muitas pessoas já morreram eu já tive tias, primos é, tios, é, os meus avós todos os meus avós já morreram uhum. é, eu tive avó inclusive que foi, morreu assassinada, que é uma coisa horrível né? então eu já presenciei muita violência assim na minha vida, é, por conta disso é horrível, mas de alguma maneira todas essas mortes meio que me lembram também da minha própria morte, né? Você vê aquela pessoa que você viveu tanto, tantos anos do lado ali, uhum. né? Daquela, daquele jeito, é, passa também um pouco esse pensamento de, cara, um dia vai ser você, né? Uhum. E essa história que eu vou contar, é, foi de uma pessoa que ela pediu pra ser anônima, é, ela não me explicou o uhum. motivo, é, eu acho que porque fala um pouco da família dela e ela não quer que, sei lá, as pessoas que escutam também, os primos, sei lá, irmãos, não sei, escutem e acabem associando a ela. Mas é o seguinte, ela começa a falar assim, permita-me compartilhar uma experiência perturbadora que tive ano retrasado. Antes de começar essa história, eu devo mencionar que eu tenho um medo que eu sempre carreguei, que é o um medo irracional de dormir com a porta aberta. E eu entendo ele né, completamente. Eu entendo também completamente.
1: É ele. Com... Nossa, super.
0: Muito. A primeira vez que tentei ultrapassar esse medo, devido ao calor insuportável de um dia de verão, tive a sensação de estar sendo vigiado e ouvi passos me aproximando do meu quarto. Desde então, não consegui mais dormir com a porta aberta. Talvez esse incidente tenha me causado um certo trauma na época. Pô, beleza, até aqui também estaria traumatizado. Né? Entendo, super entendo,
1: super entendo
0: para a minha uh, surpresa e também triste, tristeza, em 2020, tristeza. Em... tristeza tristeza, que tristeza <risos> para a minha surpresa e tristeza, em 2020 meu irmão cometeu suicídio olha aí, Nossa. agora pesou aqui, botou pesou, o clima lá deu. embaixo arrasando emocionalmente com todos que amavam ele com o tempo eu aprendi a ser forte e também seguir em frente um ano se passou e tudo parecia estar retornando ao normal mas eu não imaginava o terror que eu estava prestes a enfrentar. Em uma noite dessas qualquer, eu jantei e fui logo dormir, trancando a porta como de costume. Deitado em minha cama, comecei a pensar que, se eu não enfrentasse esse medo de dormir com a porta aberta, eu estaria condenado a viver para sempre com isso. E era até um pouco vergonhoso imaginar uma pessoa da minha idade com um medo tão infantil. Aí eu discordo de você, porque eu não acho nem um pouco infantil.
1: Normal, tranquilão. Não,
0: Relaxa. Terapia aqui, né?
1: Uhum. É...
0: Então eu tomei a coragem, levantei-me e deixei a porta destrancada e levemente aberta antes de dormir. Só que naquela mesma noite, eu tive um sonho muito estranho com meu irmão. Estávamos na sala, eu e ele, assistindo televisão e de repente eu vi a minha mãe e meu padrasto chegando de carro. E fui lá atender a porta para receber os dois. Quando abri, eles eles pareciam estar muito tristes Como um, tipo, uma espécie, como se tivessem um Com semblante de quem estava chorando Por muitas horas E eles começaram a me pedir muitas desculpas Pela notícia que iriam me dar Nesse momento, é, as coisas começaram a fazer sentido Eu olhei para trás e vi meu irmão ele estava pálido e muito magro. Eu sabia que no meu inconsciente, o motivo dele estar assim era por conta do veneno que ele havia tomado. Eu resolvi sair de perto da porta e corri pro lado dele. Foi aí que ele me olhou com os olhos fundos e os lábios quase brancos e uma voz muito, muito fraca e falou, ''Você quer jogar um jogo?'' E eu perguntei, ''Que jogo?'' E ele me encarou por alguns segundos, deu uma gargalhada muito sinistra e desapareceu no ar bem na minha frente.
1: Não, cara... Nossa,
0: não... Que jogo é esse, né? Eu acordei com o som daquela risada. Eu estava de volta ao meu quarto. Mas quando eu pensei em levantar, eu simplesmente não conseguia. Foi aí que eu entrei em pânico. Eu estava completamente paralisado. Eu já até tinha ouvido falar na tal da catalepsia do sono, mas eu nunca tinha sentido aquilo anteriormente. Era horrível, muito mais tenso do que eu imaginava. E por mais ofegante que eu estava A minha respiração era calma e relaxada O que causava uma certa agonia né? Porque eu queria respirar profundamente Mas o meu corpo parecia Que ainda estava ligado ao modo Dormir, digamos assim É uma sensação que eu não desejo Nem para o meu pior inimigo really? Horrível, né? Eu já eu tenho muito, até hoje eu tenho Às vezes a paralisia do sono né? é um negócio também. horrível Mas depois de tempo Eu acho que eu comecei a acostumar E conseguir achar maneiras de sair né? Hoje que eu tenha... sei
1: quando vai começar, sabe? Vai
0: começar, né? É. é,
1: aí eu já evito.
0: Você consegue sair tranquilo ou você tem que tipo, fazer eu alguma sei... coisa?
1: Tipo, eu sei que quando tá começando... Eu sei que eu tenho paralisia do sono quando eu estou muito, muito exausta. E eu, tipo... Ou tô com a cabeça a milhão e o corpo tá cansado. Mas uhum. aí, quando eu sei que vai começar, é aquela sensação... Tipo, eu deito na cama, fecho o olho... E eu meio começo a sonhar. E, tipo... Eu sei eu tipo, ainda tô meio sabe, consciente. Tá é. Uhum. E aí eu já sei que vai vir pesadelo, aí eu, tipo, acordo, meu corpo acorda mesmo. Eu, tipo, forço a abrir os olhos. Aí eu sei que eu, tipo, levanto, tomo uma água, sabe, dou uma relaxada e eu tento dormir de novo. Mas eu odeio. É. Nossa, é horrível. horrível,
0: horrível. É, no meu caso, eu também tenho muito quando. É, tá muito associado, pra mim, pelo menos, com ansiedade. Eu sou, eu sou uhum. muito ansiosa. I mean. E às vezes acontece a gente deitar e a cabeça tá a mil. Eu tô morrendo de sono, mas eu tenho que, tipo, sei lá, por algum motivo, pensar em coisas. Uhum. É, e aí, meu corpo desliga, literalmente, parece que liga um botãozinho, como ele falou ele modo dormir, uhum. né? mas eu, tipo, ia em minha cabeça, tipo, cara, você não tá dormindo, acorda.
1: É, eu, é tipo, aí, a minha cabeça. É. É,
0: é. Bom, aí ele fala assim, é, ele tava lá na paralisia dele, né, e nesse momento ouvi a porta se abrindo e com o canto do olho eu consegui perceber que ela agora estava bem mais aberta do que estava do que eu havia deixado ela antes de dormir de repente para minha total surpresa eu vi o meu irmão colado no teto como Nossa. se esse como se o teto fosse o chão e que eu estivesse olhando de cima para baixo ele estava se torcendo e seu corpo, estava torcendo seu corpo de uma maneira macabra virando suas pernas e braços em uma posição impossível, ao mesmo tempo ele revirava os olhos e expandia seu maxilar de uma maneira que nenhum outro ser humano conseguiria jamais abrir eu tentava gritar pela minha mãe, mas nenhum som saía da minha boca, dava para escutar o estalar dos seus ossos e de suas juntas, Nossa. se quebrando para se adaptar àquela posição horrenda que era fora do, do padrão da anatomia de um ser humano nossa, que horrível
1: Nossa, era, era
0: agonizante ver o seu corpo é, o, o corpo do meu próprio irmão Completamente quebrado Desfigurado e contorcido No teto do meu quarto Como se estivesse passando por algum tipo de atropelamento Ou como se tivesse sido jogado De um prédio alto, sabe é, Alguém que sempre foi cheio de vida é, Agora Uma pessoa que eu amei por toda a minha vida Agora naquela posição aterradora Como uma aparência cadavérica a pele quase completamente branca, salvo por algumas veias escuras que ainda eram possíveis de se perceber com a ajuda da pouca luz que vinha do poste do lado de fora da casa. Meu Deus, eu tô meio tô meio Nossa,
1: aqui. pelo amor de Deus, isso aí, isso é... nossa. Porque eu tô consigo cara.
0: eu consigo imaginar, né, aquela imagem do Imagina, ah, teu irmão.
1: Eu não eu não consigo ler uma história dessa sozinha, nem ler é. sozinha não. Ainda bem que você está aqui, porque sozinha eu não... <risos> nem fudendo.
0: Nossa, muito pesado, porque, tipo, realmente foi o que ele falou a gente, Eu não tenho irmãos, né Mas, é, por exemplo, eu, meu cunhado Que acho que é a pessoa mais próxima de mim nesse sentido é, Imaginar uma pessoa que eu conheço Há tanto tempo, né, que eu convivo há tantos anos De uma maneira assim, né Quebrada, Nossa, já não. é bizarro né? Imagina quem tem irmão
1: Surreal. Imagina.
0: Eu só pensava em levantar e fugir dali mas eu não conseguia. Ele me encarava com um sorriso assustador e com um olhar fixante, com as suas pupilas praticamente brancas, como de alguém que já havia morrido há muito tempo. Para minha tranquilidade, ele finalmente desapareceu. O grito que estava preso em mim finalmente conseguiu escapar pela minha boca e foi aí que eu pude chamar pela minha mãe e romper daquela paralisia. É, aquela imagem do meu irmão sor sorrindo macabramente com os membros ao contrário me perseguiu por meses. Foi uma fase de readaptação eu simplesmente não conseguia mais dormir fora do quarto da minha mãe. Mais uma vez, compreensível pra caramba, né? Imagina, depois Totalmente. de passar tudo isso. Eu tentei explicar a ela o que havia acontecido, mas ela simplesmente achou que eu estava passando por um momento de estresse e de depressão devido à perda do meu irmão. Eu tentei procurar uma ajuda profissional, mas nenhum dos terapeutas conseguiu me ajudar a lidar com aquela imagem perturbadora que eu vi. Certo dia, eu encontrei um livro antigo... Sobre sonhos lúcidos e decidi experimentá-los. Eu comecei a praticar tec... técnicas de autossugestão eh, antes de dormir e, com o tempo, fui conseguindo controlar os meus sonhos. Foi quando decidi enfrentar o meu medo, o medo, o medo do meu irmão eh, aparecer novamente. Dessa vez. Ah, não, peraí, desculpa, falei errado. Foi quando decidi enfrentar meu medo e meu irmão novamente. Dessa vez, no meu sonho. Eu criei uma situação na qual eu estava em um lugar seguro e protegido. E quando meu irmão apareceu, eu consegui enfrentá-lo e compreender o porquê da sua morte. Aquela noite foi a primeira vez que eu consegui dormir sem ter pesadelos. E desde então, eu nunca mais tive medo de dormir com a porta aberta. Aquela experiência mudou a minha vida completamente. Eu aprendi a lidar com meus medos e encarar meus demônios internos. E isso me permitiu seguir em frente e curar a minha dor. Aquela noite, quando eu enfrentei o meu medo, foi a primeira vez que conseguiram honrar a memória do meu irmão e enfrentar a realidade de sua morte, da sua perda. Eu nunca esquecerei da, daquela, daquele dia, é, pois foi o, a, a noite em que eu aprendi a superar os meus medos e curar a dor que eu tinha em mim. E é isso aí. Bizarro, né? Nossa. Tipo assim, olha que, olha que doideira tipo, a jornada dele, né? Ele, ele, ele perdeu o irmão, pelo que entendi parece que o irmão dele se envenenou, né? Uhum. É e aí ele teve, ele ao mesmo tempo ele já tinha esse medo de dormir sozinho e aí num, a, soma, a soma das duas paradas, né, do fato dele tentar uma certa noite dormir, dormir, dormir com a porta aberta ao mesmo tempo que estava com o pensamento do irmão ali muito conectado ainda ele misturou as duas coisas, né o medo do, do, de algum bicho, alguma coisa sair, entrar no quarto dele misturado com o irmão, né esse irmão que apareceu contorcido na, no teto do quarto dele é, e ao mesmo tempo, ele depois de um depois que ele começou a, a se readaptar e, vi, e dormir no quarto da mãe por um tempo, ele começou a ler sobre sonhos lúcidos, e durante, e com os sonhos lúcidos, ele conseguiu enfrentar o irmão dele e ele perguntou, uhum. tipo assim, né o que, por que que você fez isso, o que que aconteceu por que que você apareceu lá no meu quarto imagino que tenha sido isso, né, eu tô aqui inventando mas, ele fala aqui que, tipo conseguiu compreender o porquê de sua morte, então talvez ali, ele mesmo que não seja a verdade, realmente é o motivo real da morte do irmão, pra ele foi suficiente pra ele entender o motivo da morte,
1: né? Pra curar o trauma. trauma. Pra curar
0: o trauma, é. Tipo isso. É, eu Nossa. não sei se a família dele contou o motivo da morte do irmão. Quase que dá pra entender que não, né? Que parece que não, 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 não é um tema muito falado na casa dele.
1: É porque deve ser muito complicado. Como que você explica, né? Tipo, ah, a pessoa o se matou... O irmão mais novo,
0: né? É.
1: Por causa de tipo, não tem, né, um motivo, né, nunca não tem, é.
0: ah não,
1: é porque, sei lá, terminou com a namorada, ou que, tipo, não é isso, é sempre muito maior do que isso, né.
0: Sim, a soma, às vezes, muitas coisas, né.
1: Sim, e assustador, nossa, eu... Muito assustador. E assim, admiro a coragem de depois tentar ir de novo, porque eu não ia nem tentar. Nem a pau, eu falo, é. Cara, vai ficar mal resolvido mesmo, <risos> vai me gerar um <risos> trauma... <risos> Mas é isso, paciência, paciência, vou viver pois com mesmo. essa.
0: Não, ele Porque... tentou, ele até fala né, que ele tentou com terapeutas, né, e tal, mas nenhum terapeuta conseguiu ajudar a lidar com aquela imagem perturbadora. Sim. É, e foi só com o sonho lúcido que ele conseguiu realmente resolver, o que é muito doido.
1: É assustador, né? É. assustador. E assim, é muito doido você... O, o foda do sonho lúcido é que é só você ali, você tá sozinho, sabe? e não tem como você pedir ajuda você tá, por mais que é. tipo a parada, assim sonho, sonho não, paralisa, é a mesma coisa né uhum. e tipo, por mais que seja, não seja real é é real, né, porque você é. você tem o trauma do mesmo jeito, sabe que, que tipo não, total. não tem essa tanto que ele ficou pensando aí no, no que ele viu por anos né até ele aprender a, a sonhar lúcido, ir lá e se recuperar mas uhum. é assustador, assim, completamente... Uma história não, dessa
0: aí, nossa... E assim, tipo, é, não precisa nem ser sonho lúcido ou ser paralisia, mas nossos próprios sonhos mesmo, uhum. é, isso já é, é certo, assim. A ciência diz que a gente é, libera os hormônios como se a gente estivesse realmente naquela situação de verdade. Sim. Então, por exemplo, se você tá sonhando que tem, um, sei lá, um urso que vai te atacar, você vai liberar adrenalina e não sei o que, outras paradas que, né, como uhum. se fosse realmente... A, a, a sensação real de você estar na frente do urso. Né? É, que seu Tanto cérebro, que acorda, na hora,
1: ele não sabe que você tá no um sonho, de frente, a, né? É. É.
0: é uma simulação. Dizem que até o, o motivo da gente sonhar é, seria pra gente simular certas coisas, assim, a, a ponto da gente, quase como se fosse um treino, né? Uhum. E se acontecesse essa situação, o que, que você faria? Vou colocar aqui pra você, pra gente <risos> brincar. É uma simulação, sabe?
1: É, é um eu vou colocar disso. aqui essa simulação. Estava eu e você caçando lobisomem na favela vai é, tipo, que é, tipo... É, acontece, tá ligado? Tipo...
0: é muito louco
1: é muito doido
0: É, mas ao mesmo tempo eu acho interessante essa questão do sonho, eu cheguei um tempo alguns anos atrás a fazer treinamento pra, pra sonhar lucidamente, né? que é uma coisa meio, meio inception eu acho que foi até influenciado pelo inception na época <risos> que é, é muito doido você pegar tipo, por exemplo um peão e você girar e aí se o peão não tipo, parar de, de girar, obviamente ele vai parar porque já tá acordado, ele uma hora vai vai né? cair, uhum. vai tombar mas o fato de você fazer isso e fazer esse movimento você tá meio que ensinando você está criando uma, uma espécie de costume no seu cérebro de fazer sempre esse movimento de girar o peão uhum. quando você tá no sonho por você ter feito tantas vezes a parada do peão enquanto você tava acordado quando você faz no sonho o, o peão não vai parar de, de girar ou o peão vai fazer qualquer outra parada, tipo, vai voar vai, tipo, expandir, vai, ser com... qualquer, vai né? se comportar
1: de outro vai jeito, vai virar um né?
0: transformer qualquer coisa, <risos> menos fazer o que ele faria, que é parar de girar e tombar, a uhum. mesma coisa, por exemplo um, um, uma técnica que eu, que eu gosto de fazer, é de puxar meu, meu dedo estalar meu dedo, quando eu tô uhum. na rua e vejo uma parada muito doida, tipo, sei lá sei lá, eu tô na rua e tem um caminhão com uma girafa passando indo pro zoológico digo, cara, uma girafa no meio da rua tipo, isso não se vê todo dia eu vou e puxo meu dedo
1: né? Eu
0: tenho certeza É, ou então, tipo, até coisas mais banais Tipo assim, passou um punk com um ecano colorido Eu falei, cara, eu não vejo punk toda hora com um ecano uhum. colorido Deixa eu puxar meu dedo, né E aí você tá ensinando de novo o seu cérebro Tudo que é doido, diferente Você vai puxar seu dedo E não, cara, é certo, é muito certo Quando você sonha, e a gente sonha sempre com coisas muito doidas, né É normal sonhar com, sei lá, elefante voando é, Sei lá, a escada que é de cabeça pra baixo Esse tipo de coisa acontece Quando você vê um negócio muito louco no seu sonho você vai tipo, cara, isso é muito doido, vou puxar meu dedo, no momento que você puxar seu dedo, o seu dedo não vai estar lá o seu dedo não vai ficar parado no lugar é. onde ele está, o seu dedo vai esticar o seu dedo vai sair do lugar vai fazer qualquer parada, e é aí que você vai ter um estalo, tipo, cara, peraí tô
1: sonhando.
0: eu tô sonhando, porque se eu não estivesse sonhando, meu dedo estaria aqui no lugar
1: nossa, eu... até arrepiei, eu vou começar a fazer isso
0: Faz, cara, é muito maneiro. Ouvintes, e deu certo. Deu ouvintes, certo. Ouvintes,
1: quem fizer. Quem, ó, vou, vou até combinar aqui com os ouvintes, tá? Gente, ó, hoje é dia 1 de fevereiro. Quando Isso. for de 2023, quando for, em dezembro, vamos combinar todo mundo mandar relato, todo mundo que quiser fazer, eu vou fazer também. E aí em dezembro, é, o Zucas volta Isso. pra gente compartilhar as experiências que a gente teve. Depois de condicionar o nosso cérebro a fazer isso. Quem quiser fazer comigo, é, eu vou começar a fazer. Ai, amei, Faz,
0: amei. Muito amei. Não, eu vou te falar, não, é tão, não demora tanto tempo, não. Assim, às vezes, tipo, em um mês você começa, começa a ter a parada. É muito maneiro.
1: Nossa, eu sou é muito. E o mais
0: legal de tudo, do sonho lúcido, é isso: você vira um super-herói, né? Você conta sua própria história. Eu, tipo, na, na hora que eu percebi que eu, tipo, meu dedo né, esticou, uhum. eu percebi que eu tava sonhando, eu falei, cara foda-se, eu vou voar, sabe, <risos> tipo... Uhum. Vou começar a voar aqui, vou começar a atravessar a parede, porque eu faço o que eu quiser. Você e é bem isso. o que
1: eu quiser. É, é. Já, já aconteceu isso comigo de... São poucas vezes, assim, de ter controle do que eu tô fazendo no sonho e saber que eu estou no sonho. Então, tipo, uhum. teve uma época que eu conseguia... É, eventualmente voar, sabe, e controlar o voo, assim, tem, ah, é uma delícia, né? Sonhar é muito bom, é né, muito cara? bom. Eu amo. Mas é tão
0: raro, né? Ter isso, então é Essa, essas raro. técnicas são são legais pra gente ter mais.
1: Ah, eu vou fazer. Nossa, super, vou fazer. Amém.
0: Ajuda, ajuda também muito. É uma coisa que é uma coisa que você pode fazer paralelamente é você hum. ter o tal do diário de sonho, né? Boa. Com, é porque é um negócio que assim eu, na época que eu fiz e ajudou muito, porque quando você vai colocando os sonhos no papel, meio que você também, também é treinando o seu cérebro a tipo focar naquela parte do seu dia que é durante o sono. Tipo, dá atenção aqui. O que acontece? O sonho, ele fica meio que armazenado numa espécie de Ctrl C do nosso cérebro. É uma uhum. memória virtual, sacou? Então, assim, quando você, você sonha, uma parada incrível, mas você levanta, vai escovar o dente, não sei o quê, aquele Ctrl C desaparece. Ele, tipo, é muito, é muito frágil essa uhum. memória. Uhum. Sacou? E então, o que o pessoal. Fala é, pra treinar, é a primeira coisa que você fizer com acordar de manhã, a primeira coisa que você faz é, tipo, lembra do seu sonho completo. Se puder, nem abre o olho. Vai, vai recapitulando tudo que você sonhou e aí tudo que você lembrar, você vai escrevendo. Escreve, 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 escreve. Depois de uma semana, você vai ver que, tipo, vai melhorar muito. Você vai lembrar de detalhes que, tipo, na semana passada você não tava lembrando. Né? Amei,
1: amei. E, eu tipo, sonho depois... toda noite. É, é impressionante. Pô, então... Eu falo, eu converso no sonho. É muito é. doido. Não,
0: a verdade é que assim, todo mundo sonha toda noite, só que a grande maioria das vezes não você lembra. não lembra, né, é por conta desse Ctrl C aí, maluco,
1: uhum. entendeu? Ah, eu amei esse negócio, eu vou fazer muito e eu vou tentar manter um diário de sonho, vamos ver quanto tempo eu vou conseguir, mas eu amei, nossa, eu vou fazer muito e eu quero muito que você volte aqui pra gente vamos. recapitular o que, que aconteceu no ano e como foram os Sim. sonhos, Mil e um Creamers, conto com vocês nessa Ouvintes do Relatos Que estão chegando aqui agora é, Também conto com vocês nessa
0: Vamos sim, é tipo aquele negócio aquela, Aquele desafio de perder peso, sabe Vamos ver daqui a um ano quantos quilos o Cristiano perdeu <risos> Quantas vezes Você sonhei lucidamente vou fazer, Vamos fazer maneira, vou começar hoje então
1: Ai, amei, amei é, E aí, bom Vou contar A última história da noite Uhum e essa história ela é é assim da, da... eu fiquei com medo quando eu ouvi, eu achei muito boa também deixa eu pegar aqui do direto do, do e-mail vou contar a história então do Gustavo que mandou um e-mail contando o medinhos dele e aqui ele diz olá meu e um crimes, aqui é o Gustavo acompanho o podcast de vocês há poucos meses e não perco nenhum principalmente os de serial killers eu adoro, não, eu autorizo usar os nomes reais dos locais e das pessoas e, ah, eu vou contar só um, fazer um uma, um paralelo disclaimer. aqui um disclaimer, Sim. teve Sim. um cara uma vez que ele mandou pra gente não seja esse cara. ele mandou pra gente uma, uma DM assim no instagram, ó, ele falou sou muito fã do serial killers ah. <risos>
0: Não seja fã de assassino. É, meu
1: sonho é ser que nem o Dummer, sabe? Os negócios assim? É ah, é, tipo, é Block, né, gente? É block. É Block, é block doido, já basta eu, né?
0: Nossa. Que é isso? Não, então, falando em disclaimer, pô, só um outro parênteses aqui. Eu, lá no Relato <risos> do Além, é, eu dou meu WhatsApp as pessoas me enviarem o áudio, né? Do relato uhum. delas. E, e aí, quando você dá o WhatsApp as pessoas, Nossa, é. às vezes acontece da pessoa às vezes me ligar de madrugada, falando, ah, então tô vendo fantasma. <risos> Tô vendo tipo uma do...
1: não, 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 não.
0: Tipo assim, eu virei uma linha, tipo, Ghostbusters, sabe? Tipo, como posso ajudar?
1: <risos> Tem um podcast que chama. Em inglês, ele é.
0: No Sleep. É isso?
1: Tem o um No Sleep, mas ele é. Ele... Peraí. É alguma coisa line. Que é um cara que ele liberou, o te... ele fez um experimento que ele deixou o telefone dele aberto, para que as pessoas ligassem e falassem o que elas quiserem tipo, a pessoa podia ligar e falar assim, ah, eu sei lá tô chateado com a minha mãe aí, sei lá, hoje eu colei na prova só que aí começou a escalar é, num nível de tipo um cara ligar e falar assim, olha, eu matei 40 pessoas, sabe assim? tipo, Caraca. era... e era um serial killer mesmo, e se eu não me engano ele foi preso graças a esse... esse telefone aí depois eu vou dar uma olhada nisso e eu te mando e eu conto melhor aqui pra vocês tá, cara, que
0: lidera, cara
1: mas claro. é muito doido, é tipo... meio que as pessoas ligavam assim, ah queria pedir desculpas para a fulana porque eu roubei o marido dela, sabe uns negócios assim? Sei. Me arrependo de ter perdido minha amiga e aí tipo escalou porque a gente sabe que estadunidense é tudo doido, né?
0: Uhum. E... <risos> Você sempre, sempre e chegou cala.
1: nisso, né? Chegou Escalated nisso. exatamente. É. exatamente. <risos> Bom, vamos do relato do Gustavo. Sempre foi um garoto de imaginação fértil. Aqueles que são filho único e passam o dia todo brincando sozinho, fazendo, criando várias histórias com os meus bonecos, brincando de lutinha e no final da tarde tem que decidir se vai jogar bola com os amigos ou videogame. Sou crescido na periferia, no bairro Guarani, que fica em Uberlândia. Isso faz mais de 10 anos e não vou me recordar de tudo, mas do principal eu ainda me lembro muito bem. Eu tinha por volta ali dos meus 8 a 10 anos, a minha mãe e o meu pai trabalhavam todo dia e durante o dia todo. Como a maioria das crianças, eu ficava na casa de uma mulher que cuidava das crianças ali do bairro de, tipo, como se fosse uma creche, só que assim, é, não era né, uma creche, a creche era uma senhora do bairro que cuidava das crianças ali. Muitas ficavam o um dia, outras ficavam tarde e à noite. E o dono da, da tal escola... Eu vou chamar de creche escola, tá, gente? Era a dona Antônia. Uma senhora idosa que, com mais duas mulheres, cuidavam da casa das crianças. E, e essas duas mulheres eram meio que as funcionárias dela ali. Eu ficava no período da manhã e ia estudar à tarde na escola ali do lado. Era tudo novo para mim. Ficassem a minha mãe e meu pai o dia todo, conviver com meninos e meninas da mesma idade... É, comecei a passar por bully, bri bullying, brigas professores, de tudo um pouco que tem a escola pública, então é realmente é um momento muito marcante, né? Tipo, primeira vez que você vai ali é. sair da sua casa, né? Que você não é, é é meio doido isso mesmo
0: Nossa, eu, eu, eu lembro da, da da minha vez, que eu fui pro colégio pela primeira vez, e a, a, o medo e a, a ansiedade de você estar num ambiente completamente desconhecido, né? Tipo, quem são essas pessoas? Eu, e
1: ainda mais se você falou que você é filho único, né? Que nem é. o ouvinte aqui. É isso. Total. Eu ainda tinha um irmão da mesma idade, então era muito... Eu já, companhia, né? Eu já tava acostumada, sabe? E a gente, nessa época, a gente foi pra mesma escola, juntos, né? Então, mesma sala. Então por mais que tivesse muita gente desconhecida sempre tinha ali o meu irmão e o meu irmão sempre ia ter eu ali, né mas uhum. quando você vai sozinho assim, é, deve ser muito diferente bom não, Total. o Gustavo conta aqui que certo dia, cheguei bem cedo na creche, acompanhado da minha mãe ela me deixou na porta e foi trabalhar logo que eu cheguei, a funcionária que trabalhava lá, eu não me lembro o nome dela, mas me recepcionou e lá dentro tinha umas três crianças já lembro que eram duas meninas e um menino que eu meio que admirava porque ele era mais velho a funcionária disse, vamos entrar crianças, e lembro das duas meninas rindo e olhando pra cima apontando pro teto eu olhei curioso e tinha umas pegadas de gato no teto pegadas Oi? marrom e um teto de branco gato? é, tipo, tipo porco aranha sabe assim, assim então. <risos> Sei,
0: -aranha, total. é isso Uhum. e ele
1: falou, até me pergunto até hoje, como que tinha aquilo ali no teto, sempre achei meio tosca essa memória, não sei se é uma memória falsa ou algo do tipo, mas eu me lembro dessas pegadas no teto, sentamos na sala onde não tinham móveis e só tinha umas cadeiras, aquelas cadeiras de bar vermelha com marca de ser, ah ca... é qualquer, cadeira da escola, né, é, uhum. mesa
0: da escola. <risos>
1: A funcionária pediu para seguirmos para o fundo e para entrar lá, é, a gente passava por um quarto que estava sempre fechado. Mas nesse dia estava aberto e era bem escuro, só que mesmo porque ele estava com as janelas fechadas, né, tudo, tudo escuro. Olhei para dentro do quarto e vi algo diferente, uma sombra, uma silhueta como se fosse de um ser humano, só que a forma era um corpo atlético e grande. Eu fiquei em transe por uns segundos... Olhando esse vulto... Que tava me olhando de volta... Até, a, até que a funcionária levantou a voz... E... E se direcionou a mim, né? Vamos, Gustavo... Tipo, dando uma, uma bronca assim, sabe? A voz dela tava abafada... Como se eu estivesse longe... E ela repetiu... Vamos, vamos... Meio que apressando ali... Uhum. Até que eu saí do meu transe... E a sombra meio que sumiu... Olhei pra funcionária... Ela me chamou de novo... E aí todas as crianças já estavam no fundo E eu fiquei para trás Nunca entendi muito bem o que aconteceu E lembro de passar o dia todo Pensando e me perguntando o que, que era aquilo Depois de algumas semanas Eu descobri que o marido da dona Antônia Que era uma das moradoras da casa Tinha falecido Nossa. Até hoje me pergunto Aconteceu? Foi um delírio? Imaginação? Era o, o marido? Era outra é. coisa? Quem sabe? E é isso, essa foi
0: a história Exato. do Gustavo. Eu ia falar que, eu ia pontuar que assim, realmente tem essa, essa parada que criança tem uma imaginação fértil, né? Uhum. Que às vezes a imagem lá do, do gato aranha nem não necessariamente foi real. Uhum. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que é, que é muito certa, assim, que criança tem uma espiritualidade muito desenvolvida. Né? Dizem que dentro do Espiritismo diz que a, a, as crianças elas ainda não estão completamente desconectadas da sua, da sua vida passada, uhum. do, do seu espírito nesse sentido. E por isso elas conseguem ainda ter um canal aberto pra ver esse tipo de coisa. E realmente, cara, assim, tem muita criança, eu conheço muita história de criança que viu coisas. Sim. Até hoje adultos e falam, cara, quando eu era criança eu vi isso, isso, isso. Hoje eu não vi nada, mas naquela época eu via muita coisa, né? Então, quem sabe, né?
1: Tem muito, vários é, relatos de... de... Assim, do espiritismo, dizem que Crianças são médiums né Elas todas são uhum. naturalmente, né E... E assim, a gente tem vários Casos aí daquelas crianças que, sei lá Nascem no Egito e falam português Tá ligado? Boa!
0: Tipo, tudo? esses é. casos
1: aí, eles... Nossa, esses casos Aí acabam comigo, tipo...
0: Nossa, demais.
1: Tipo assim, a criança sabe falar outro idioma, ela lembra do nome do fulano. Aí você é. vai lá, o fulano é Uma ele. O Fulano
0: morreu. Ah, é. cara. Tem aquela da, da, da Segunda Guerra Mundial, que era a criança que gostava de brincar de avião, gostava muito de aviãozinho e tal. E a mãe achava normal, a criança gosta de brincar uhum. de avião. Só que ele começou com uns papos, assim, tipo, pô, mãe, você sabe que, na verdade, eu, eu lutei na Segunda Guerra e eu morri lá no, no Pacífico, né? Foi, o, foi justamente tipo, na luta contra o Japão. Morri nessa data hum. tal tal tal, morri nesse lugar. E aí tipo, foram pesquisar depois e realmente tinha um uma um pessoa
1: avião.
0: ali. Não, tinha um, tinha um avião dentro da água, tipo dentro do um avião. É.
1: Gente! É, é bizarro. Nossa, eu muito tenho doido. essas histórias aí, elas me pegam demais, porque é é muito doido, né? Tipo Muito doido. A pessoa Olá, lá, Você lá. ouviu, uhum. né? Você ouviu a interferência agora?
0: Ah, não, você ouviu?
1: Eu tô ouvindo. Lembra aquela interferência lá que a gente tinha conversado?
0: Eu, eu não tô escutando a minha, mas você tá escutando a minha.
1: Eu escutei. Ela veio e parou,
0: entendeu? É tipo
1: isso, veio é assim. assim, ó. Eu tô falando. Eu, eu,
0: eu sinceramente. Então, é sério essa parada. Eu não tinha isso até, sei lá, semana passada. E aí, comecei a ter esse, esses Pelo sinais vindo Deus. do além aí, sabe? Pelo amor de Deus. Transcomunicação instrumental rolando ao vivo.
1: Nossa, não, não, não tá não. Não, não.
0: Cabeça a voz aí, tipo, Olá, Fabi.
1: Não fala, não, para. <risos> Uma pergunta antes da gente. gente ó, estamos caminhando para o final, um Creamers. Se vocês gostaram do episódio, deixe seu comentário aqui. Sigam lá no Relatos do Além também. Maravilhoso podcast, eu adoro. Mas tem uma coisa que eu tô na dúvida aqui, Ozucas. Hum. Cara, você não tem medo de tipo com esses relatos, com essa esse canal que você abriu, de de repente, é, sei lá, alguma parada vir em, em você, sabe? Tipo mudou alguma coisa? Você tem reparado? Tipo você se protege? Você faz um banimento? O que, que é? Me Aita. conta.
0: Então, eu conversei é, essa semana, foi, foi tipo domingo agora, com o Saulo Caldeirão, que é um cara mega especialista em projeção astral. É um cara uhum. que tipo, já viu muita coisa há mais de 30 anos, falando, falando, fazendo palestra e tudo mais. Aí, ó,
1: de novo a interferência, viu?
0: De novo, é. E aí, cara, ele falou pra mim assim: é. Pô, olha só Azul, se fosse você começava a estudar um pouco mais sobre essas questões uhum. porque é, quando você fala sobre o, o sobrenatural, quando você começa a, a dar abertura para as outras pessoas também falarem sobre seus problemas dos seus casos, você também de certa forma está pegando um pouco disso para você então uhum. é, se prepara, porque se não apareceu ainda, vai começar a aparecer olha. Deus
1: que me livre <risos> nossa
0: Olha, e aí, tipo... Então, foi agora, né? Domingo. Então, eu passei esses dias, assim, meio que, tipo... Lendo como, como me proteger, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tive sorte de da minha família ser essa... Essa maluquice que é a religião no Brasil. Então, tipo, uhum. meu pai indo em, em roda de, de Umbanda. Minha mãe indo para centro kardecista. Uhum. É a avó católica, é, sabe? Então, toda essa mistura... É, de certa forma, eu acho que eu estou protegido por todos os, os deuses, digamos assim. Sim, sim. É, quando, minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe me levou lá para fechar meu corpo e tudo uhum. mais. Então, eu espero que seja ainda válido. Ainda não tenha ainda expirado o, o, o tempo, o plano de, da, do corpo fechado, entendeu? Uhum. Mas, por enquanto, é isso. Vamos ver, vamos estudar.
1: Olha, eu lhe desejo muito boa sorte. E eu vou deixar até uma, uma dica aqui para você. Você sabe quem é? O Keller do Mundo Freak?
0: Putz, sei. Eu ia falar dele agora, justamente. Ele mancha muito. Tô pensando em entrar em contato com ele.
1: Ele é um cara muito gente boa do Mundo Freak, você já conhece. Uhum. Ele. sou fã, inclusive. Ah, não. Todo mundo é fã, né? Amo, não, não amamos fã. o Keller, <risos> exato. E ele já participou de um episódio aqui comigo, inclusive. Mas eu queria só falar que ele, quando eu precisei, ele me ensinou a fazer um banimento muito legal, sabe? Um ritual de limpeza... E ele me deu uma dica muito importante que é para tomar cuidado que quando faz esses banimentos, você tira tudo. Então, não só as coisas ruins, mas também as coisas boas, né?
0: Sim, já foi aí isso. É... Um Banho de sal grosso, essas coisas, tipo, você ficar neutralizado, pro bem e pro mal, né?
1: Exatamente. Então, tipo, é só tomar cuidado. E... Mas é isso, eu espero que dê tudo certo. E fala com o Keller, que ele é o bruxão. Ele é,
0: ele é. Eu vou chamar ele lá para participar. Não, é legal, eu, vou, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou gravar ele me ensinando como.
1: Nossa, fazer esses sensacional. Aí. Adorei.
0: Muito bom, pô, legal, obrigado. Tutorial,
1: tutorial de como, como <risos> tutorial. espantar fantasmas. Como
0: espantar fantasmas e demônios, muito bom. <risos> legal, valeu, obrigado novamente por ter me chamado. Zucas, deixa
1: aí. Criança... É, deixa aí seu jabazinho. Vamos, gente, eu quero essa audiência compartilhada cima, porque eu amo. Gente, vocês estão entendendo? O Zucas agora a gente já virou amigo assim, tipo, bateu muito. <risos> BFF. <risos> BFF. E
0: falando, já abri minha vida aqui para ela, coisa sem <risos> <sabe>, faz ideia. <risos> Mas, pô, obrigado demais aí por ter me chamado. É, vamos ver se a gente faz outras collabs juntas. Com certeza essa da do Sonho Lúcido vai rolar. Né? A gente vai fazer o nosso, o nosso caderninho E queria chamar pro pessoal que está ouvindo aí para escutar lá o Relatos do Além Basta você entrar aí no Spotify A gente é exclusivo, né, Spotify A gente é a panelinha uhum. do, do, dos podcasts do Spotify <risos> Basta você procurar só no Spotify O Relatos do Além, obviamente é, Ou então lá pelo site Além.com.br E nas redes sociais, só jogar Relatos do Além Ou Zoucas também, que é, que é o meu nome,
1: beleza? É isso de novo, Valeu. muito obrigada pela presença. Gente, lembrando, quem quiser contar a história, mil e crimes, assunto Medinhos, ou então manda o seu relato no WhatsApp dos outros. Ah, é.
0: Mas não liga pra mim, por favor. Não
1: liga pra ele no meio da noite, pelo amor de isso. Deus. E Exatamente. é isso. Obrigada pra você que escutou até aqui. Um beijo e até mais. Até mais. nossa, duas horas de episódio agora <risos> e eu ainda tenho a cara de pau de chamar de mini episódio,
0: né